0: Herzlich willkommen zu Just Brew It, dem Hobbybrauer-Podcast mit Dave und Friedi. Heute zu Folge 27, eine besondere Folge mit oh, einem ja. ähm, besonderen Gast, Wiederholungstäter. Denn heute haben wir neben Dave auch den Jan Brückelmeier mit dabei. JB.
1: <lacht> Grüß dich, Jan. Hi. Grüß dich. Ja, Sehr liebe gut. Liebe nach Amerika. Und
0: liebe Grüße nach Bochum zum Davy. Wie geht's
2: dir so? Gut, er hat schon ein Bierchen, sehr schön. Ja, du, du hast mir gerade ja schon mit deinem die Lase, Nase lang gemacht, da habe ich gesagt, nee, das geht so nicht. Deswegen habe ich mir natürlich
0: standesgemäß, passend zur Folge, ein Cream Ale gezapft. Sehr gut, damit äh, hast du auch die, ähm, das Thema der Folge schon verraten. Bevor wir es wieder vergessen, heute soll es um Cream Ales gehen und ähm, wir konnten uns, glaube ich, keinen besseren Gast aussuchen, vor allen Dingen, weil er äh, den Zugang zu echten Cream Aids hat. den OGs, oh, was ja, <lacht> ja, stimmt. Was ja in Deutschland immer noch super, super schwierig ist, wenn man sie nicht selber braut. Und ja, heute wollen wir einfach mal drauf eingehen. Dave und ich haben ja so einen kleinen Narren an diesem Bierstil gefressen. Dave mhm. hat mittlerweile schon ein paar mehr gebraucht, sogar schon. Ich habe jetzt drei. Ja, ja ich habe erst einmal zugeschlagen, will jetzt aber demnächst wieder ähm, eins machen. Und Alles da haben wir super. auch noch
2: übrigens eine kleine Überraschung für euch, an die, äh, aber dazu später mehr.
0: Dazu später mehr. Kleiner Cliffhanger, weiter reinhören, genau. <lacht> Und ähm, ja, Jan, bevor wir jetzt direkt loslegen, ähm, sollst du natürlich auch die Möglichkeit kriegen, du hast ein neues Buch geschrieben, ne? Und ich, ich, durfte, ich durfte auch schon reingucken. Dave, hast du auch schon mal reingeblättert?
2: Nee, leider nicht. Ich bin noch nicht rangekommen, aber ich äh, werde wahrscheinlich mir auch demnächst mal ein Exemplar besorgen. Ja, das neue ja. Buch Bier Verstehen,
0: Jan. Erzähl, wie, ja, genau. wie lange hast du dran gesessen? Was hast du, was hast du damit geplant? Was ist, was, hast,
1: was ist das Ziel? Also gesessen und dran bin ich, äh, ich denke wieder so um die zwei Jahre. Also ziemlich, ziemlich genau nachdem ich das erste Buch, äh, nachdem das erste Buch veröffentlicht worden ist, ging es oh. eigentlich fast nahtlos über, wobei ich gesagt habe, oh, nie wieder ein Buch schreiben. <lacht> ich Stress. Aber ähm, es ging nahtlos über. Ähm, die Idee war eigentlich schon von vornherein, da. also der ursprüngliche Gedanke war, dass beide Bücher in einem, in einem ähm, Großen, ein allumfassendes Bierbuch, oh Bier, Gott. Das, das, der Verlag und ich relativ schnell festgestellt, es wird nichts. Das, das
2: mhm. ist auch nicht Damit kann man jemanden äh, wahrscheinlich
1: dann erschlagen. Genau, und im wahrsten Sinne des Wortes. Und äh, <lacht> da war der Punkt dann einfach, dass wir gesagt haben, okay, dann lass uns im ersten Teil aufs Bierbrauen konzentrieren. Und der zweite Teil ist wirklich mehr... Wie soll man sagen, Biergeschichte, aber auch äh, insgesamt Bier einfach verstehen. Also einfach äh, so, wobei ich immer sage, die Quintessenz für mich ist, man sollte Bier nicht so ernst nehmen.
2: Ja, das sollten sich manche
1: Hobbybrauer auch
2: mal äh, ja. Ja, äh, auf die Stirn schreiben.
1: Bier, Bier ist einfach so vielfältig und Bier soll einfach Spaß machen. Aber Bier, Bier kann so viel und Bier ist so viel und ich würde mich da ungern auf, auf eins beschränken. Ja, ja. Und das kann ich, glaube ich, auch so, oder können wir auch so unter, unterschreiben,
0: oder Dave? Definitiv. Also äh, nur ein Bier, das wäre
3: langweilig.
1: Ja, <lacht> genau. Ja, ja, cool. Unter anderem eben auch Cream Ale. Cream Ale ist natürlich auch drin, weil Cream Ale, ich wohne ja jetzt dann doch auch schon fast zehn Jahre alles und alles in den USA. Und Cream Ale ist eins der wenigen wirklichen amerikanischen Bierstiele. Also man glaubt es ja. gar nicht, weil der Amerika... Unheimlich viel und unheimlich weit ist in der in der Craft-Bier-Geschichte, äh, aber äh, Cream Ale ist eins von. Es gibt, man streitet sich manchmal, ob es drei oder vier wirklich eingeborene Bierstile gibt, aber Cream Ale ist davon.
2: Ja, genau. Ich glaube, dann wird noch wahrscheinlich Kentucky kommen oder Kalifornien kommen, dazu kommen.
1: Die beiden, genau. Und dann streitet man sich noch, ob Amber Ale auch ein amerikanischer Bierstil ist oder nicht. Es gibt auch manche Leute, die sagen Pumpkin Ale, aber Pumpkin Ale ist. <lacht> eigentlich kein klassischer Bierstil, der ist relativ modern. Ja. Ähm, das, das Kentucky Common, kriegt man das? Also äh, gibt es Brauereien, die das wirklich so brauen? Ja, also es gibt Brauereien, wobei man sagt, und das ist halt immer schwierig, es ist in Deutschland dasselbe, ja mit klassischen Bierstilen. Mhm. Es gibt eine Brauerei, die hat sich spezialisiert auf, auf ähm, Kentucky Common. Mhm. Es gibt viele, die sagen, ja, das ist aber nicht das ist Originale. Das ist okay. ein modernes Rezept. Das ist in Deutschland dasselbe. Ich meine, wissen wir wie in Märzen 1800 irgendwas geschmeckt hat. Nein, <lacht> da kann man nur mutmaßen. Eben, eben. Und auch denk, auch hier die Kritiker können auch nur mutmaßen, wie damals das Kentucky ja. Common geschmeckt hat. Demnach ist es schwierig zu sagen, es ist nicht das Originale.
2: Aber da müssen wir vielleicht auch nochmal in Zukunft mal irgendwann eine Folge zu machen, weil das sind zwei Bierstile, denen habe ich mich noch nicht so viel beschäftigt. Ich glaube aber, so ein Kentucky Common so vom Rezept her, klingt das so, dass es mir eigentlich auch sehr gut schmecken würde. Ich glaube, das ist auch ein sehr, sehr gut schüttbares, ein sehr süffiges Bier. Ähm, ich glaube auch teilweise mit Mais, wie ich gesehen
1: habe, äh, wird es auch manchmal gebraut, oder Jan? Es kann gut sein, ja. Also würde, würde zu, zu Kentucky passen, weil ich meine, Kentucky ist Bourbonland und Bourbon ist ja klassisch auch Mais mit oder? Ja, ja,
2: genau. Ja, witzig. Ja, müssen wir auf jeden Fall an einer anderen Stelle nochmal thematisieren, aber wir sind ja heute quasi beim Cream Ale.
0: Heute, heute geht es wirklich ums, ums Cream Ale, aber bevor wir weitermachen, Dave, du hast noch einen Kommentar zur letzten Folge, ne? Den ja, genau. wolltest du unbedingt loswerden. Genau, also in dem Fall jetzt sogar die
2: vorletzte. <lacht> ah ja, Aber, stimmt, die ähm, vorletzte, ja, genau. Genau, weil ähm, da hatte ich ja dieses Brown, äh, London Brown Porter, ähm, äh, dieses Brown Porter Malz von The Sven angesprochen. Das ist so ein relativ neues Malz von denen, das ist ja eine Mälzerei aus den Niederlanden. Und ähm, ich finde, die machen halt auch wirklich gutes Zeug, äh, bei diesen Spezialmalzen vor allem. Aber ähm, ich habe gesagt, dass es diastatisch ist, weil ich dachte eigentlich, die haben das wirklich so nachempfunden und die sagen halt auch, die rösten es nicht. Die darin ist aber relativ hoch. Also es ist kein Röstmalz. Und ähm, deswegen habe ich gedacht, das wäre diastatisch. Ist es nicht, aber man kann es trotzdem mit bis zu, also äh, 5 bis 30 Prozent in die Schüttung mit reinnehmen. Das habe ich nochmal nachgelesen, weil da war ich mir unsicher. Und nicht, dass jetzt einer von euch äh, sich da drei Säcke von gekauft hat. Und dann
1: <lacht> und dann <lacht> denkt, er kann 100-Prozent-Mischung machen, ja.
2: Ja. Genau, so war es ja eigentlich auch früher. Ne? Also, ja. also
1: es, ist, es ist genau der Klassiker, was wir gerade gesprochen haben. Es ist genau der Punkt, äh, Rohstoffe früher, Rohstoffe heute. Wenn du ein altes Rezept liest und da steht drin ein Brown-Mold und du benutzt das zu 100%, dann hast du heute ein Problem. Ja, hast du hast heute
2: wirklich ein Problem. <lacht> <lacht> Richtig, genau. Deswegen, ja. Äh, Paul,
0: What's Brewing? Also, ich glaube, du warst wieder fleißig. ne? Ich war wirklich fleißig. Also das letzte letzte Folge habe ich ja nur von Berlo erzählt, dass ich dort das ähm, Scandale, das Peanut Butter Brown Ale eingebraut habe. Ähm, aber ich war auch zu Hause fleißig. Ich habe ein ähm, Pale Ale gemacht mit der Lutra. Lutra mhm. Ale habe ich es einfach mal genannt. Relativ klassisch. Habe ähm, überwiegend Pale Ale Malz genommen, bisschen Pilsner ich glaube sogar, ne, nee, nicht mal, nicht mal, also sehr, sehr hell, also Pale Ale Pilsner, einfach deshalb, weil ich nicht genug Pale Ale Malz hatte. Sonst ja. hätte ich 100% genommen. <lacht> so ist es noch ein Ticken heller geworden mhm. und, ähm hab dann Chinook und Galaxy verwendet, aber, aber wirklich in, in, in homöopathischen Aromagabedosen. würde ich okay. jetzt mal beschreiben. Also wirklich ganz, ganz entspanntes das, äh, Pale Ale. Das ist jetzt nicht super fruchtig oder so. Okay. Ich wollte einfach so einen entspannten Durstlöscher haben, weil zurzeit gibt es relativ viel Gartenarbeit bei uns zu tun. Wir bauen ja um und machen und tun und manchmal brauchen wir einfach so ein, so ein ehrliches Pale Ale. Aus genau, der Flasche so vielleicht auch. Thirst-Quencher. Richtig, genau. So ein richtig schön Durstlöscher Und ähm, das mit der Lutra vergoren hat fünf Tage gedauert. Fünf Tage, cool. dann war es karbonisiert. Also ich habe es von, von Anfang an unter Druck vergoren bei 22 Grad. Habe es dann also bei 22 angestellt, bei 20 Grad vergoren. Und ähm, nach fünf Tagen war es durch und karbonisiert. Und dann ist es ins Keck und äh, ein Teil eben in Flaschen gegangen, damit man sich... Nach getaner Arbeit mal eins gönnen kann.
2: Ja, cool. Und ähm, von den IBUs, äh, wie, wie hoch warst du da? Hast du das auch gerade im Glas?
0: Nee, das ähm, ist mein MyBock. Der, von dem hatte ich glaube ich oh, der erzählt. Ist
2: aber klar. Der, wow. dies,
0: der diesjährige Maibo, ja. Boah. Der ist, ist ja noch jetzt,
2: klarer, glaube ich, als, oder ungefähr gleich klar wie mein Cream Ale. Jetzt mal so umdrehen.
1: Genau wie mein gefiltertes Cream Ale. Nee. <lacht> Aber wir sind alle schon unsere nah Gläser dran.
0: In, in, in die Kamera halten. Ja, ähm, der Mayburg ist super geworden, ja. Aber erzähl nochmal äh, die, die Fragen nochmal ganz IBUs, kurz. Ähm, ja? ich glaube 19 oder 20, ganz, ganz low. Oh, okay, krass. Ja. Also, ich würde wirklich einen Durstlöscher haben. Also, nichts, was irgendwie kantig ist, ähm, Aufmerksamkeit erregt, einfach nur getrunken werden. Mhm. Ähm, sollte es genau. Ist es denn süß? Äh, tatsächlich schon. Es hat mhm. ein, ein EVG von 84% Prozent mit der Lutra. also 82 ist glaube ich das Maximum, was draufsteht, dann sagen wir mal so ein bisschen äh, Berechnung oder, oder, oder Ablesefehler ähm, noch mit eingerechnet, also über 80 würde ich jetzt mal schätzen und trotzdem ja. hat es noch so eine, aber das habe ich mit den Quikes oft, ähm, trotzdem so eine süße Vollmundigkeit irgendwie. Mhm. Ja, genau. Aber ich habe natürlich auch jetzt wenig IBUs, die dagegen stehen. Ne?
2: Denke ich auch, Da ja. muss
0: man ja auch ein bisschen mit, mit, mit bedenken, ja. Genau. Und gestern, gestern habe ich ein böhmisches Lager, würde ich es mal nennen. Also ähm, ich habe mir Tennenmalz besorgt und ein bisschen Kara Bohemien, etwas Sauermalz, Spitzmalz habe ich auch noch mit reingegeben. Und ähm, habe dann mit Haller Tradition gehopft, ausschließlich. Ganz, mhm. ganz entspannt, Vorderwürze 30 Minuten und 15 Minuten. Und habe das Ganze mit der Check ähm, Pilsner, das ist glaube ich, die CP18, genau, vergoren. Ja, ähm, mhm. bei 9 Grad angestellt. Und ich habe heute vorhin geguckt, als ich mit dem Maibock gezapft habe, es blubbert auch. Also angekommen ist sie. Ähm, alles gut. Sehr schön. Ist schön. Ich glaube, das wird cool. Ja. Also ich cool.
1: meine Bier ich hab bloß immer böhmisch, wenn ich zu viel Diacetyl drin habe. Ja, genau. Und wenn ich ich habe gestern schon mit dem Daniel Stecklein äh,
0: geschrieben, der hat auch geschrieben, wenn du Diacetyl willst, dann kriegst du es nicht. Äh, mhm. Aber ich habe ihm geschrieben, äh, die Diazetylproduktion ist meine Superkraft. <lacht> ich, krieg das, ich krieg das schon hin. Ja. Ich habe es auch beim Maischen so gemacht, wie ich es mit der 3470 mache, seitdem ich da äh, so eine Diacetyl-Bombe gemacht hatte. Also ich habe es ähm, wirklich die Eiweißrast angesteuert, um so ein bisschen... Ähm, fahren, also freie amino schon zu, zu, zu kriegen, aber habe es dann direkt durchgezogen ähm, in der Hoffnung, dass das dann funktioniert ähm, wie bei der 3470 da habe ich dann auch immer meine oder ich hatte ja meine Kombi-Rast gemacht und dann so eine Diazytylbombe bombe ähm, produziert und das habe ich gestern auch so gemacht also ganz ganz kurze eiweiß also eigentlich nur tief eingemeischt würde ich es mal nennen, hochgezogen auf 68 eine Stunde gewartet, abgemaischt, fertig genau, ja, war cool hat Spaß gemacht. Ich hatte übrigens eine, eine neue Anlage quasi. Also ja, meine zwei Kessel, aber mich juckt es ja immer in den Fingern. Ich habe die Anlage umgebaut. Gestern kein Brunebeck, kein Herms, sondern ähm, ja äh, zwei Heizstäbe, in also in jedem Kessel einen Heizstab und habe quasi die Maische einfach umgepumpt beim ähm, beim, beim Maischen, die, die, die Würze umgepumpt beim Maischen so rum ähm, und habe dann ganz normal geläutert. Seit Ewigkeiten mal wieder. Äh, war cool. Ich hatte eine super klare Würze natürlich, durch das, äh, dass es immer wieder durch das Malzbett läuft, immer wieder gefiltert wird. Ähm, und habe es dann mh, rübergeläutert, gekocht, ganz normal. Ähm, hat natürlich ein bisschen länger gedauert als die bisherigen ähm, ja, Brautage, die ich jetzt so hatte mit Brunne Back. Das war schon immer cool. Aber es hat auch wieder Spaß gemacht. Ich habe es dir ja auch gesagt, Dave. Wir mhm. haben ja kurz telefoniert, es war mal wieder cool, so richtig. Am Prozess traditionell. irgendwie traditionell läutern, machen, tun, war cool. Ja, genau. Nice. Ja. Dave, du? Hast du gebraut? Ähm,
2: nur am Freitag mit dem Tommy. <lacht> dem Tommy liebe Rölzer. Waren, genau, ganz liebe Grüße. Ähm, und auch, um äh, so ein bisschen uneigennützig natürlich unser Cream Ale zu verkosten, <lacht> damit ich auch ein bisschen <lacht> was zu erzählen habe. Ich habe es leider vergessen mitzunehmen. Ich war äh, aber auch äh, ziemlich geredet am nächsten
0: Tag. Ah, du hast es <lacht> da gelassen.
2: Ja, ja, das ist ja nur war... für dich
0: leider, der Tommy freut sich bestimmt, ne? Ja, genau, <lacht>
2: <lacht> aber ähm, ne, der, der lässt mir sicherlich noch mal ein paar Fläschchen über. Genau, wir haben am Freitag, ähm, also, ja, ich habe ihn ein bisschen unterstützt, der hat einen, was hat noch nochmal gebraucht, ein böhmisches, nee, so ein österreichisches Pilsener wollte er machen, genau, das böhmische Pilsener, das hat man auch verkostet, aber das ähm, österreichische, so eine Art, wie so, nicht in Richtung Stiegel, aber wie heißt der da, wie, wie ist das, Hirz oder Hürz oder irgendwie sowas, keine Ahnung. Uh, kannte ich nicht, aber ja, uh, hat auch gut geklappt, der Brautag, also alles super, uh, Ausbeute, passt und um, nach zwölf Stunden ist schon die Hefe halt um, angekommen, cool. also hat man schon so gesehen, leichtes Überweißeln, also kleine Schauminselchen und um, ja, cool. bisschen CO2-Bläschen, genau. Um, nee, ich selber habe jetzt nicht gebraut, weil ich hatte jetzt noch ein bisschen was von meinem Cremail über ich denke, wahrscheinlich wird im Laufe der Folge das nicht mehr so sein. <lacht> <lacht> sind wirklich jetzt nur noch, ich habe halt am Freitag auch noch mal eine Menge mitgebracht, nochmal so bestimmt viereinhalb Liter oder so und jetzt sind wahrscheinlich die letzten ein, zwei Liter noch im Keck und genau. Das heißt also, ich kann auch bald wieder brauen, ich werde auch morgen brauen, einen äh, Styrian Wolf Single Hop Pale Ale, weil ich glaube, dann dürfte die Tüte auch langsam leer sein und ähm, das will ich aber ein bisschen stärker hopfen, also auch so auf, ja, ungefähr 33 Bittereinheiten, 34 mhm. und im Aroma dann, äh, im Aromabereich dann auch nochmal so circa, was waren das? Ja, so gute 90 Gramm oder so gehen da oh. halt rein dann auf oh. äh, 20 Liter so mhm. knapp. Genau, aber halt auch vorne schön viel, ähm, viel ähm, Bittereinheiten, dass das halt einfach ein rundes Ding wird, ne? 12 Plato und dann okay. mit der äh, a 9 Pub von Imperial East mit der fuller Hefe vergären. Schauen wir mal, wie das wird. Ja, sonst äh, weiß ich nicht. Äh, Kölsch geht ja bald noch bei mir an. Äh, da haben wir auch übrigens äh, die, wieder neue Rezepte halt auch bei Patreon äh, hochgeladen. Also, wenn ihr da mal reinschauen wollt, auch das äh, Cremail-Rezept zum Beispiel ist online von mir, von dem, was ich jetzt gerade im Glas habe. Und auch tatsächlich, ja, das Kölsch, was ich jetzt demnächst brauen will. Also könnt ihr gerne mal reinschauen. Das heißt, es wies. Man muss ja immer ein bisschen aufpassen. Genau. Nicht, dass wir hier also, noch verklagt werden, Dave. Genau. <lacht> ja, und äh, Jan, äh, weiß ich nicht, bist du durch äh, Umzug und äh, weiß ich nicht, was Internetauswahl äh,
1: zum Brauen gekommen, oder? Nee, nee ich habe zurzeit nicht mal eine Brauerei. Die ist in Kisten in der Garage. Ähm, wir sind ja umgezogen und wir haben
3: ein
1: äh, relativ großes Grundstück. Ähm, nächste nächste Projekt, das ansteht, ist einen Stall bauen, weil das Pferd meiner Frau mit einzieht. Und dann nach dem Stall kommt mein Brauschuppen und Werkstattschuppen. Also, es wird wohl Sommer werden, bis soweit ist.
2: Aber du könntest Aber. ja vielleicht Stoftop-Brewing für dich entdecken.
1: Ja, und ich könnte auch wieder in der Garage und sowas bauen. Los bei uns ist ja, sonst schneit es gerade wieder und hat so knappe minus 10. Also, es ist ein bisschen, Echt? Ein bisschen frischer geworden. Letzte Woche war es schon mal warm. Wow. Daher, ich, ich könnte ja auch hier. Zum Kollegen zum Brauen gehen oder so, ich, ich, ich komme halt gerade nicht dazu, also es ist mit, mit umziehen und, und ums Haus und so und ja, wie gesagt. Gibt es genug, genug zu tun immer, ne? Eben, und es ist auch, wir haben ein Stück Wald und sowas mit dabei, also es gibt, gibt immer was zu tun.
0: Ach, geil.
2: Okay,
1: also das ist ja ein richtig großes Grundstück. Ja, also 6,5 Hektar ungefähr. Oh. Okay. Geil, sauber. Okay
2: da wäre Platz für mehr als nur eine kleine Micro-Brewery.
1: Ja, ja. ja, ich habe auch schon überlegt gehabt, das ist äh, bloß in Amerika alles nicht so ganz einfach. Also es muss die richtige Gegend sein und dann sind die Lizenzen zum Brauen, ähm, wenn man es einfach aus Spaß macht und sein Bier verkaufen will, relativ teuer. Also das ist ungefähr ein Tausender im, im Jahr los. Ähm, was jetzt für eine, für eine Craft-Brauerei kein Problem ist, aber wenn du es halt als Hobby machst. Ja. Ja. Was ich vielleicht mache, ist, ist ähm, Wein, also Fruchtweine und sowas, weil mhm. da gibt es so ein uraltes Gesetz, da gibt es dann eine sogenannte äh, farm die kostet 76 Dollar im Jahr und dann darfst du sogar auf deinem Grundstück ausschenken.
0: Ach, boah, das ist aber
1: großzügig. <lacht> aber das ist ja geil, da hast du quasi eine Schanklizenz für ja, zu Hause. Genau. Das ist so eine Art Buschenschenke praktisch, die es ja in Österreich gibt. nicht ja. schlecht, Krass. cool.
2: Abgefahren. Ja, und da, eigentlich meint man ja immer, in Amerika ist ja alles so leicht und so, ne? Aber ja, anscheinend, also das
1: mit dem auf dem Grundstück ausschenken, finde ich jetzt auch krass. Das also ist die, die, die Gesetze halt, gerade was Alkoholkontrolle angeht, sind halt in, in Amerika, ähm, wie soll man sagen, es ist alles Vor- und Nachteile, aber sie sind halt sehr, sehr unterschiedlich, von Staat zu Staat unterschiedlich und es macht das Ganze nicht leicht. Und sie sind meistens relativ komplex und ziehen sich in die Länge. Es hat halt auch ein paar Vorteile, die meiner Meinung nach mit dem Grund sind, warum es in Amerika mit dem Craft Bier so relativ gut geklappt hat. Du hast in Amerika dieses sogenannte Three-Tier-System, das heißt, du kannst entweder Hersteller sein, du kannst Wholesaler sein, also Großhändler oder du kannst praktisch Händler oder Wirt sein. Das heißt aber praktisch, dass du aus, aus craft im Normalfall, es gibt Ausnahmen, nicht direkt den Wirt beliefern darfst. Was aber dazu führt, dass du dich auch nicht drum kümmern musst, sondern du musst dich halt, also die, die Logistik wird dir abgenommen, mehr oder weniger. Also wenn du schaffst, ja. einen Wholesaler davon zu überzeugen und das ist, was mir halt aufgefallen ist, ja auch aus eigener Erfahrung in Deutschland das größte Problem.
3: Problem
1: mhm, ja. ist nicht das Brauen, sondern wie kriege ich das Bier auch an den, an den Kunden und das ja. ist halt hier viel, viel einfacher durch das System. Das
0: stimmt, das, das, das klingt echt gut. Also wenn du dir dann keine Gedanken mehr, also du musst natürlich jemanden finden, der es der der quasi vertreibt, aber wenn du dir dann keine Gedanken mehr machen musst und dich ja. voll aufs Braun konzentrieren kannst, ist das natürlich cooler, als wenn du dann dir noch Gedanken machen musst, ja jetzt, boah, jetzt habe ich hier keine Ahnung, wie viel Hekto in Flaschen gefüllt oder in Dosen oder in Kekse, jetzt muss ich das irgendwie schön verteilen an... Ja. Bars und an Shops und so weiter, das ist ja echt immer das Problem. Und Das, das ist Problem. auch so was, was wo ich immer so, wow. ich habe ja. ja auch schon öfter darüber mal nachgedacht, aber da denke ich mir dann immer, nee, so Klinken putzen und diese
1: Connections aufbauen und so weiter, da habe ich einfach überhaupt keine Lust drauf. Und das ist halt in Amerika in der Kombination mit, mit weil es rechtlich gar nicht geht, mit der Kombination, dass praktisch alle Kneipen freie Kneipen sind, ist das halt genial, weil ja. es sehr wird Sucht halt aus seiner Riesenliste aus und sagt: oh, Davon nehme ich ein bisschen was, davon nehme ich ein bisschen ja. was. Und der Wholesaler stellt es hin. Das, kommt und das ist halt in, 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 in Deutschland, wenn du dir überlegst, die, die Kneipen sind, keine Ahnung, 90 ja. Prozent sind in Brauereihand. Und vor ja. allem ist halt die komplette Logistik ist in Brauereihand. Mhm. Leute sagen ja immer: ähm, Der Oettinger ist so, so erfolgreich und so billig, weil er an den Rohstoffen spart. Das ist ein totaler das nicht. Mist, sondern Oettinger kann vor allem die Preise halten, weil er seine eigene Logistik hat. Ja, genau. Keine Werbung und eigene Logistik, ja. Und da bist du halt immer der Depp, weil natürlich aus Kleinbrauerei, warum sollte irgendeine andere Brauerei dein Bier mit, mit, äh, mit transportieren? Da haben die überhaupt kein Interesse dran. Ja, richtig. Ja, klar.
2: <lacht> das einzige, glaube ich, die einzige Ausnahme, wenn ich das so kurz ergänzen darf, ist wahrscheinlich, ähm, äh, hier, sag mal schnell, die Bitburger Gruppe mit ähm, Brausturm. Ich glaube, die machen das ja jetzt aktuell. Ähm, so wie ich das zumindest damals in dieser Pressemitteilung gelesen habe, dass hier auch dann die äh, Kühlwegen, die dann halt auch wirklich das Bier gekühlt dann halt auch zu den ganzen Lagern und so liefern. Ähm, aber ja, das ist auch, glaube ich, so eine, Ein so eine Ausnahme.
1: In, in Amerika treibt es dann auch total seltsam mit Blüten. Also es gibt hier in, in, in Cleveland es gibt mehr Brauereien, aber es gibt zwei, die sich relativ gut, gut verstehen und die haben sich halt mhm. überlegt, es gibt. In Ohio, die Ausnahme, ähm, es gibt sogenannte Brew Pups und ähm, Tap Rooms. Das heißt, du darfst in deinem eigenen Brew Pub, in deinem eigenen Tap Room, darfst du dein eigenes Bier ausschenken. Das funktioniert genau. in Ohio, genau. Ah, okay. Wir haben sich überlegt, hey, macht überhaupt keinen Sinn, wir haben so wenig Volumen, lass uns doch einfach ein LKW teilen. Das geht wiederum nicht, weil sonst wärst du ja Wholesaler, weil du praktisch das Bier von jemand anders transportierst. Wow. Das geht wiederum nicht. Besonders so, Nein, du sagst, Okay, man kann es auch sehr genau nehmen.
2: Ne? Ja, ja, genau. Und unnötig verkomplizieren. <lacht> Abgefahren. Ja, gut,
1: okay. Ähm. Aber
0: das heißt, ja, Paul? Ähm, mir fehlt, ich weiß jetzt gar nicht mehr, irgendeinen irgendein Satz oder irgendein Wort beim, beim äh, Jan lässt mich gerade äh, aufhorchen und ich wollte unbedingt in der Folge noch was ansprechen. Ähm, es gibt nämlich eine ziemlich coole, dadurch, dass ich ja jetzt eben auch mein Bierchen bei Berlo einbrauen durfte, ähm, habe ich da ja auch, gucke ich auch immer mal, was die so, was die so treiben und die haben gerade eine schöne, schöne Aktion ja. ähm, zum Ukraine-Konflikt. Und zwar mit, der, ähm, mit einer Brauerei aus der Ukraine. Ich gucke noch mal ganz kurz, bevor ich jetzt Blödsinn erzähle. Genau, mit der Underwood-Brauerei. Die ähm, wissen nicht, ob ihre äh, Brauerei noch steht oder nicht. Ähm, denn sie mussten flüchten und äh, ja, mussten ihre Brauerei zurücklassen. Die äh, Jungs und Mädels von Berlo haben da ein schönes Biechen eingebraut, das... Ähm, ich spreche es 100% pro falsch aus, aber es heißt M-R-I-Y-A, m keine Ahnung. Traum. Traum, genau. Ukrainisch für Traum. Das ist ein, das ist ein Flugzeug gewesen in äh, äh, jetzt in der Covid-19-Pandemie. Die haben Mediz medizinisches Material von China in den Rest der Welt geflogen, also Masken und Co. Und ähm, passt natürlich schön das, das, das Wort dazu. Und die haben jetzt in äh, Berlin ein ein IPA eingebraut, ich mhm. glaube ein ganz klassisches, so einen schönen Collab und äh, das, was da eben an Erlös erzielt wird, geht dann ja an die Leute, die es brauchen, sage ich einfach mal, Kann man, wir packen es mal in die Shownotes, Dave, würde ich sagen, den Link, Ja. Da, ihr, unbedingt. Könnt pre, ihr könnt preordern, ich habe mit dem Michael Lemke von Berlo gesprochen, die ersten, ich glaube 40 Hektar, 20 oder 40 Hektar sind schon weg, in der Pre-Order, die sind noch nicht mal abgefüllt und jetzt diese Woche nochmal ähm, nachgebraut und ja, finde ich cool, dass es auch so guten Anklang findet und es wird so lange gebraut, wie es halt auch gekauft wird, glaube ich. Und, da ja, kommt jetzt ist der andere
1: Teil in mir durch, ähm, neben Brauer, der Pilot, also die Antonov <lacht> An Ah, perfekt, perfekt. Ach Jan, ich
0: weiß schon, warum wir dich immer einladen.
1: <lacht> <lacht> Antonov AN ähm, 225 war das weltgrößte Flugzeug, das jemals gebaut worden ist und ist nochmal Ende Februar zerstört worden durch die Russen. In
0: ja. dem genau, das ja auch noch. Also das ja. ist halt
1: auch so ein boah, tut es ist halt, ist halt für die für die ähm, Ukrainer. Ähm, das ist, das Flugzeug heißt nicht nur Traum, sondern es war natürlich auch immer so ein, ein Nationalstolz, dass es das weltgrößte Flugzeug gebaut haben.
0: Ja, ja, leider leider auch kaputt. Also ähm, wir packen den Link mal rein. Ja, das ja, was heißt Entschuldigung, dass ich jetzt gelacht habe, aber
2: das war jetzt irgendwie naja, so. Naja, also neben, wie neben halt gesagt hast. Naja,
0: weil weil einfach alles, weil einfach alles irgendwie äh, zu hoch ja, geht und es ist wenn scheiße. du dir so die 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 Leute ja. anguckst, die wissen genau, ähm, das wird halt nie wieder so sein zu Hause, wie sie es wie sie es kennen. Also,
2: nee. ich, äh,
0: auch solche äh, Sachen ist halt einfach ist halt einfach schade. Deswegen war mir ähm, ja. ein Anliegen, das mal kurz zu erwähnen. Es gibt natürlich auch noch ganz ganz viele andere Sachen und das, das jetzt nicht erwähnen, aber das Beer-related ja. passt jetzt einfach hier sehr gut. Genau. Und deswegen packen wir euch das auf jeden Fall mal in die Shownotes. Da kriegt ihr sicherlich ein leckeres IPA und tut irgendwie was Gutes.
2: Ich wollte gerade sagen, also ich finde, für sowas kann man auch mal ganz gut ja, quasi unsere Reichweite nutzen. Trotzdem ist es halt einfach, sind wir ja natürlich kein Politik-Podcast, der jetzt sowas intensiv äh, ja. thematisieren kann, um nicht damit zu sagen, dass es uns egal ist. Das jetzt auch nicht. Also bitte da nicht falsch verstehen.
0: Genau. Aber das war es auch schon ähm, dazu. Genau. Kommen wir zu unserem Hauptthema und ja. ähm, bevor wir da so reinschlittern, würden wir dich gerne fragen, Jan, weil wir wirklich noch keine kommerziellen Vertreter trinken nee. haben, keine echten. Was macht denn so ein Cream Egg geschmacklich aus? Also ich sage mal so den, das, das Klassische, weil wir haben vorhin schon gesehen, bevor wir also vor der Folge, als wir uns kurz vor der Aufnahme, hatten, dass du auch nach so eine neue Interpretation mit dabei hast heute Abend. Aber
1: was was macht denn so ein Cream Ale aus? Also weil so ein Cream Ale ist letztendlich ist ja ein Cream Ale, äh, wenn du so willst, äh, ja, es ist sehr süffig. Es ist nach nachmachen von ähm, Lagerbier, wenn du so willst. <lacht> so. Und das ist auch interessant, weil es sich auch verändert hat über die Zeit. Und zwar genau so, wie sich Lagerbiere auch verändert haben. Also es gibt, äh, vor der Prohibition war Cream Ale deutlich hopfenbetonter, als es jetzt ist. Und es ist ja in, in weltweit, aber gerade in den USA eben ja auch mit den, mit den Lagerbieren so gewesen, dass sie halt vor der Prohibition wesentlich herber waren. Und dann nach der Prohibition praktisch immer, ähnlich wie in Deutschland, ja. immer weniger Bitte einhalten. Gehabt haben, ja. ja. Also ich habe da einen coolen Spruch mal gelesen zum, zum Cream Ale, ich muss ich schwicken. Cream Ale is an innovation born of desperation. <lacht> so, Hat praktisch der Versuch war, der englischen Brauer mitzuhalten mit, mit den, den Lagerbieren. Ja.
2: Ja, es ist, genau, das habe ich halt auch irgendwie so gelesen, dass das wohl wirklich so der Versuch war halt, ähm, weil vorher war das ja wohl so, dass die ähm, in, in England die englischen Biere halt einfach sehr dominant waren und ähm, dann ist es ja wohl so gewesen, dass dann halt Mitte des, oder Anfang des 19. Jahrhunderts, ähm, dann wurde ja auch der Krieg hier halt ausgebrochen ist in Deutschland. Ähm, der 30-Jährige, der war ja von 1816 bis, 188, 1818 mhm. bis 1848, irgendwie mhm. so, ne?
1: Ich meine, ich war ein bisschen vorher, aber ähm, ja, aber insgesamt...
2: Äh, Irgendwie so, ja. genau. Und äh, dann sind ja ganz viele ausgewandert aus Deutschland und ähm, Also was, haben ihre...
1: was, was man in Deutschland, halt, äh, was, man, was man sagen muss, Deutschland, oder Deutsche sind nach wie vor die, oder Leute mit deutschem Hintergrund, sagen wir es so, deutschen Wurzeln sind nach wie vor die, die stärkste Einwanderungsgruppe in den USA gewesen. Also es sind 40, ja. 40 bis 60 Millionen ähm, Deutsche sind eingewandert. Und die Jahreszahl hat schon gestimmt, 1816... 18, ging es los praktisch mit der großen Einwanderung. Es ging vorher schon los, aber sehr vereinzelt. Also es gibt ja ein mhm. paar Städte, Germantown zum Beispiel in, in Pennsylvania, die von den Quakern gegründet worden sind, aus Grefeld. Also von und den Quakern? Ja. Von dir die, die Ecke aus Grefeld. Aus Ach,
2: witzig. <lacht> ja. Ich dachte, die, vielleicht äh, haben die was mit Quake zu
1: tun. Von <lacht> relativ, waren relativ äh, kleine Gruppen eigentlich. Und dann ab, ab 1816 ähm, bekannt aus das Jahr ohne Sommer. Also da ist ja in Indonesien ein Vulkan ausgebrochen und es gab praktisch ähm, kein, kein Sommer. Die Temperatur hat sich abgekühlt und die Leute sind halt reinweise verhungert in Deutschland und sind dann in der Hoffnung, dass es da besser ist nach Amerika, um festzustellen, dass es in Amerika ähnlich war. weil <lacht> <waren die> <lacht> <Phänomen>. <lacht> Aber es war so 1816 ging es los und dann 1830, äh, Vormärz, äh, Märzrevolution, Freiheitskämpfe in Deutschland, die sich dann bis in, zur großen Revolution ähm, in den 18 Ende der 1840er 18, durchgezogen haben, hat das immer dazu geführt, dass halt in Deutschland Leute, die anders denkend waren, es weitergesucht haben. Gibt es auch eine lustige, für die Leute wahrscheinlich eher weniger lustig, aber eine lustige äh, Geschichte. Es gab so die Zeit. Um die 1830er, da sind unheimlich viele Intellektuelle ausgewandert, eben mhm. aufgrund von Repressalien und haben hier in den USA ein Stück Land gekriegt. Und die haben sich halt alle gedacht, ja, wir werden jetzt Farmer. Waren aber halt alles Intellektuelle, Hochschullehrer und sonst irgendwas und das ging halt kräftig in die Hose, weil
3: die
1: <lacht> eher den theoretischen Ansatz zum Farmen hatten. Aber man kennt sie ja auch, in Deutschland ging es. Um es zusammenzufassen, ging es bergab. Die Leute hatten äh, immer weniger zu essen. Es gab immer mehr politischen Druck. Und in den USA, als du zur selben Zeit hast, du Goldrausch und so weiter, der hat natürlich die Leute äh, rüberlockt. Und genau. Ich habe so ein paar Zahlen mal rausgeschrieben. Wenn du dir mal überlegst, 1810 gab es in ganz USA 140 kommerzielle Brauer. Und 1850 gab es 431 Brauereien die 75, äh, 750.000 Barrel gemacht haben. Ein Barrel ist fast ein, um ein Ja, mhm. genau. Bist du mehr, ne? Ja. Ich
2: habe 140, ne?
1: Zehn Jahre drauf, 1269 mit über einer Million im Barrel und dann nur sieben Jahre drauf, 3700 mit über 6 Millionen im Barrel. Also ging Krass. Krass. Was halt lustig ist in den USA, weil die Geschichte halt sehr überschaubar ist. Also man weiß genau, 1840 kam ein John Wagner, ja. Johann Wagner aus der Nähe von München, der als erstes unterjährige Hefe mitgebracht hat. Überraschung. Ja. Ja. <lacht> also das passt ja auch gut. Ne?
0: 1840, 1842 mit dem ersten Pilz. Dann überall ja. haben sie sich die Hefe unter den Arm geklemmt und sind irgendwie irgendwo anders hingegangen. Ja. Und Einmal die Queik in die Schuhsohle gestopft.
1: <lacht> genau. Und das ist halt super interessant, weil du halt wirklich sagen kannst, okay, hier ist der Startschuss. Weil in, in, in Europa gibt es ja viele Viele verschiedene Theorien, ab wann untergärige Brauart wirklich dominant geworden ist. In den USA ist genau. wirklich, du kannst du halt sagen, genau mit diesem Schiff an die untergärige Hefe. Und dann kannst du halt sehen, wie diese Explosion praktisch an, an, an untergäriger Brauart losgeht. Und hat natürlich zwei Teile, ne? weil es das eine waren, es waren deutsche Brauer, die untergärig gebraut haben. Das andere war aber auch, es waren halt unter, ja, Deutsch, untergärige, deutsche Einwanderer, die alle ziemlichen Durst hatten. Das heißt, ja. Sie waren ihr eigener, eigener Kundenstamm. Genau. Das hat natürlich den englischen Brauern den Gar ausgemacht. Und dann war halt Cream Ale war der Versuch. In England gibt es ähnlich Blonde Blond Ale. Das ist letztendlich derselbe Versuch. Ähm, letztendlich ein, ein helles, untergäriges Nachzubrauen mit, mit der englischen Brauart.
3: Ich
2: muss noch mal ganz kurz einmal korrigieren. Äh, der 30-jährige Krieg war von 1618. Der war also noch ein bisschen vorher. Aber ich weiß, warum ich diesen, Ich hatte, das sind ein Zahlendreher, 1618, 1816. Die Jahre haben eigentlich gestimmt nur das Jahrhundert war ein bisschen daneben. Ja, auf jeden, Fall,
0: auf jeden Fall, was dazu beigetragen hat, dass die, dass die Bauern vor allen Dingen ja auch geflüchtet sind. Ja. Da, äh, Industrialisierung, immer weniger ja. Land. Ähm, die konnten einfach nicht mehr vom, vom, von der Landwirtschaft leben. Und äh, wie es der Jan gesagt hat, in Amerika war es halt Genau andersrum und äh, man hat halt versucht, sich dorthin zu retten. Aber trotzdem wollte man natürlich sein Bier
1: trinken. Ne? Genau. <lacht> das ist ja das Problem. Und Ich meine, was dazu kommt, ist, ist, zum ähm, Beispiel, wo ich jetzt wohne, am Ohio, äh, war früher genannt, die Western Reserve. Das hat zu ähm, Bei den
2: Indianer, ne? Noch, also beziehungsweise die äh, ein, wie Einheimischen.
1: Nee. Ureinwohner. <lacht> Oh Mann, in Teufelsküche. First, First Nation heißen sie nicht, aber Western Reserve, hat zu Connecticut gehört, also der, der Staat Ohio oder der, die Vorläufer, weil man hat ewig lang sich nicht über die Appelachen getraut. Also, es war in Neuengland, waren, sind sich die Leute auf die Füße getreten und praktisch mhm. danach kommen in, in Pennsylvania die Appelachen und da ist man eigentlich nicht lange Zeit nicht drüber gesiedelt, wenn man so will. Und das war halt so, du hast Land gekriegt. Also die haben halt gesagt, okay, wenn du für uns nach Ohio ins Western Reserve gehst, kriegst du so und so viele Hektar und baust dort eine Farm auf. Und was konnten die Deutschen? Farm, Landwirtschaft, weil das sind die, die, die geflüchtet sind. Ja. Und es hat wunderbar geklappt und die haben sich halt hier niedergelassen. Das ist halt hier wirklich jeder, ich meine, hier gibt es Millersburg und die heißen alle Müller, Miller und Meyer ja, und sonst irgendwas mit Nachnamen. Also... <lacht> Ist, man, man, man merkt wirklich die deutsche Kultur an allen Enden und mit der natürlich kann man das Bier
2: ja, der, der Gründer von Omega ist der Marc Schwarz, also Schwartz, ne, äh, hat nämlich auch mal in einem Livestream damals erzählt, dass der ähm, tatsächlich, dass die irgendwie Urgroßeltern aus Schwaben kommen oder so, oder noch ja. noch irgendwie ein, zwei Generationen vorher. Also, ähm, ich meine, hört man ja auch am, am Namen und er wird auch tatsächlich mit K geschrieben. Und der war aus, jetzt muss ich überlegen, wo ist nochmal das äh, Headquarter von dem? Nicht in Chicago, sondern sie haben noch ein kleines Büro in St. Louis. St. Louis, ja. Also nicht Minnesota, sondern St. Louis. Äh, ich glaube, welcher Bundesstaat ist das nochmal da unten? Jan, hilf mir.
1: Wo? Unten? St. Louis. Ah, Minnesota, oder? Es gibt noch ein anderes St. Louis. Aber ah, es kann sein. <lacht> es gibt ja alles doppelt und dreifach. Also Missouri. Ist, ist Missouri. Missouri. Ja. Oh, das okay. recht e. Ich habe bloß St. Louis MI.
3: E. E. Minnesota.
1: Ja. ja. Okay. Ja, aber ist auch die älteste Brauerei in, in den USA. Ist Jüngling. Hier kommen ja. 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 Was lustig ist, weil die sind ähm, 1829, glaube ich, gegründet. Ähm, ist die älteste Brauerei noch ähm, Brauerei, die in Betrieb ist. Wenn du überlegst, Weinstefan äh, stefan ist 10,40. Also die stefan hat schon 800 Jahre auf dem Buckel gehabt, <lacht> die älteste Brauerei in den USA ihre Porten auch
0: aufgemacht hat. Oh Mann. Ja, ähm, jetzt, haben wir, jetzt haben wir die ganzen Lagerfans in den USA und äh, die L-Brauer, denen wird so ein bisschen das Wasser abgegraben. Ne? Und jetzt versuchen die natürlich, äh, oder das Bier, keine Ahnung, jetzt versuchen die natürlich, irgendwie die, die, die Lagerfans, die Lagerbiertrinker glücklich zu machen und haben dann angefangen... Ähm, ihre, ihre Biere kälter zu vergären. Ne? Also sie ja. haben sie haben sich, sie haben haben sich ja auch so ein bisschen mit Kältemaschine, das war ja alles so in dieser, in dieser Zeit, Industrialisierung, Ende des 19. Jahrhunderts. Ähm, das heißt, man konnte dann auch schon kälter vergären, hat dann vielleicht die die, die hefe ein bisschen kälter angesetzt und was man, ähm, damals hat man hat man damals auch schon angefangen, dann Mais oder Reis dazuzugeben oder war ja. das eh so ein klassisches Ding, ja. äh, was, was, was ja bei den Pale-Aids sowieso mit drin war?
2: Das hat auch was mit dem Six Row zu tun, oder Jan? Genau. Also weil das halt sehr proteinreich war und man gemerkt hat, die Biere wurden zu fett einfach.
1: Also es war, war auch ähnlich, äh, auch im, im, im amerikanischen Lager ist auch relativ früh schon Mais und, und, und Reis eingesetzt wurden, weil man einfach gemerkt hat, dass die, dass die das Six-Row-Malz ist eigentlich ein klassisches Brennereimalz und ist halt extrem enzymreich und extrem äh, proteinreich und hat einfach, die Biere waren total leer. Also, die sind halt einfach hoch, hoch vergoren. Das war letztendlich alles verzuckert. Und mit dem Mais kriegt man halt äh, ein bisschen mehr Körper rein als mit, den, mit dem Six row Malt. Also, gibt Süße, ne? So das, ja, genau. Ja, dieses Popcorn-Süß irgendwie so in die Richtung, ja. ja. Und es gibt halt auch, also es, ist, es gibt so historische äh, Zeitschriften und sowas, wo eben, weil viele ja sagen, Mais ist eine moderne Erfindung, um es Bier billiger zu machen. Und da gibt es. Um die, um die also um die jahrhundertwende von 1800 äh, auf 1900 da gibt es schon einige Artikel drüber, was man eben machen kann um das, das Bier ähm, mehr Körper reinzukriegen.
0: Okay das war die Intention nicht, ja. nicht, nicht günstiger Ob
1: sondern okay ja aber um mehr Körper reinzukriegen Ja also du hast halt das Problem, dass du halt mit den extrem hohen Enzymen oder mit, den, mit, mit dem sehr enzymreichen Malz du halt letztendlich relativ viel Zucker, produzierst verkehrbaren Zucker und es bleibt mhm. halt relativ wenig übrig. Ach so. also Die Vollmundigkeit ist praktisch weg.
2: Ich hatte nämlich genau das Gegenteil auch irgendwie gelesen, dass weil die ja so viel Protein haben, die, diese sechsteiligen Malze, dass die halt eben durch die, durch die Verwendung von Mais und Reis halt einfach schlanker geworden sind, die Biere. Ja.
1: ja, es kommt drauf an. Also du hast halt natürlich, Enzyme sind ja auch Proteine und du hast dann halt relativ... Äh, genau. Aus, aus, was willst du aus, aus Brenner? Du willst natürlich viel Alkohol. Dir geht es nicht um Geschmack, weil dem brennst du eh raus. Also dir, dir geht es darum, Alkohol zu produzieren. Ja. Aus Brauer willst du halt doch noch rechts und links ein bisschen Geschmack an deinem Alkohol dran haben.
2: Ja, oh, <lacht> wollte sagen, sonst, sonst lohnt sich das alles nicht.
1: Ja, krass. Und die. Ähm... Die
0: haben natürlich wahrscheinlich ihre obergärigen Häfen eingesetzt, aber was ich dann so gefunden habe, ist, dass es dann, natürlich haben die auch irgendwie über Beziehungen, sind die an untergärige hilfe gekommen. Ähm, die Rede ist auch von Mischkulturen. Äh, so, es gibt ja jetzt mittlerweile auch äh, den, den von Escarpment Labs. Äh, Und von White Labs Alprint, sogar auch, tatsächlich. Von White Labs auch, genau. Bei Escarpment hatte ich ja auch angefragt, die nutzen einfach die... 3470 mit der US 05 zusammen mit dem Chico Stamm 5050. 50 genau und haben daraus quasi einen Plant gemacht, den hatte ich auch für meinen Cream-Mail benutzt. Das war für mich auch von dem, was ich so gelesen habe, schmeckte es so. Aber äh, ist natürlich die Frage, die äh, weiß man das, Jan? Also, was war wahrscheinlich dann eher obergärig und kälter vergoren würde ich sagen, oder
1: ich, 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 ich denke, dass du dass du beide, beide Fälle hast. Ich meine, wir müssen natürlich auch überlegen. Ähm, von der Zeit her, jetzt muss ich mal selber, nicht, dass ich jetzt den Schmarrn erzähle.
3: <lacht>
1: <lacht> der Depp macht das auch. <lacht>
0: du du
3: musst
1: natürlich auch überlegen, ich meine, damals war die Frage ja eh, wie weit, wie weit äh, Reinzuchthäfen zum Einsatz kamen, weil es waren viele, viele Häfen waren, waren eine Mischung. Ja. Ja, und du hast natürlich den, den Punkt, wenn du kalt vergehrst, hast du über die Zeit isolierst du praktisch die, die untergärige Hefe, weil genau. die, die obergärige Hefe nicht zum, zum Zug kommt. Genau. Wenn du natürlich jetzt dieselbe, dasselbe Zeug ein englischer Brauer nimmt und der stellt halt bei 15 Grad an, dann kann das durchaus sein, dass der halt automatisch eine Mischkultur hinkriegt. Mhm. Noch dazu ich kannst du auch überlegen, ich meine, äh, moderne Hygiene, äh, es war damals ja auch nicht gegeben. Also wenn der natürlich in seiner Brauerei seit... Halt 20, 30 Jahren ober direkt braut, dann wird der nur mit einer Mischkultur brauen können. Ich habe mich auch gefragt,
2: also ähm, weil ich nämlich auch von Eman ähm, bei Reddit, in einem Subreddit habe ich das mal gelesen, da hat halt auch einer so ein bisschen angezweifelt, dass es so gewesen ist, dass ähm, die, die äh, Cream Ale Brauer damals halt auch Lagerhefe verwendet haben sollen, weil das waren ja eigentlich dann Englische, also, also Brauer, Brauer, die ja eh schon in Amerika waren, ist dann halt die Frage, wie sollten die an Hefe rangekommen sein? Ne, weil die wir sind ja wahrscheinlich nicht zu den Deutschen rübergegangen und die haben so gesagt, ja klar könnt ihr unsere Hefe
1: machen, dann könnt ihr auch Cremail brauen, so nach dem Motto. Ne? Ich glaube, also weißt du, was ich meine? Ja, ja. Und ich meine, ich wollte eben keinen Schmarrn erzählen, wenn du dir überlegst, E-Mail Christian Hansen 1883 ähm, Reinzucht Hefe. Das heißt praktisch, wenn die untergierige Hefe 1840 äh, nach USA kam, war es praktisch eine, was man heute sagen wird eine Betriebshefe, aber keine Reinzuchthiefe. Und dann weißt du eh nicht, ob die Lupen rein unterjährig waren. Würde mich auch interessieren, äh,
0: wie die transportiert wurde. Im, Boah, ich wollte es gerade sagen. Im
1: Schraubglas. <lacht> so. Wenn du gerade sagst, dann haben sie ihre Quake Socken mitgebracht. Dann <lacht> <lacht> <lacht>
2: <lacht> ja, ja, vor allen Dingen auf einem Schiff. Ich meine, das hat ja sicherlich zwei, drei Monate gedauert, bis die dann drüben waren. Das haben viele Leute nicht überlebt. Und dann hat aber so eine, so eine Hefe, die dann irgendwie den ganzen Tag da irgendwie ungekühlt rumsteht in der Sonne. Alter. Ist schon witzig, das wie das alles
0: funktioniert hat, ne? Dass, dass man heute so ein
1: lupenreines Lager genießen kann. Ja. War doch DocDocFishHeads. Die hatten dieses... Bierdorf Midas, wir hatten ein Bier mal, das ist aus einer Hefe, mit einer Hefe vergoren worden, die aus dem Bad des Braumeisters Ach, ähm, ja, ja, genau.
3: ja,
0: ja.
1: Das ist so <lacht> abgefahren.
0: Ja, das ist, das hat irgendwie hat's was Ekliges, ne? aber es hat sich dadurch ja. natürlich super verkauft, und so ein richtiger äh, Marketing-Strike. Äh, da also gibt es,
3: gibt's, um, um, um
1: den Kreis wieder halb zu schließen, zumindest, es gibt ähm, eine, eine Brauerei in... Sind Cincinnati, um, uh, Urban Artifacts heißen die. Und ja, die hast du schon so letztes Mal erzählt. Kinder. Und die haben eben auch der Missing Link, wo sie halt aus so einer Brauerei, ähm, die seit 50 Jahren stillgelegt ist, haben die, die Brauerei ah. heißt Link, also I-L... i -L I-N-K, -L -I -L -I glaube ich, also nicht wie auch immer. Zumindest von der haben sie halt die, die Hefe, die Hefe wiedergefunden und wiederbelebt.
0: Aber der... Ähm der, der, der Name Cream Ale ist ja auch so ein Marketing Ding gewesen, ja. ne? weil wir, wir, wir sprechen jetzt die ganze Zeit von so von so, von so einem cleanen Bier, also was heißt clean, aber von so einem crispen Bier, ja. so, so ein schlankes Bier, ähm, was natürlich was so ein bisschen Körper vielleicht bekommen soll, aber trotzdem gut süffig sein soll, nicht zu nicht zu bitter, nicht zu nicht zu voll, nicht zu fett, also eigentlich eher so ein schönes Lagerlike. Ale, würde ich jetzt mal beschreiben. Ja, so yeah, ein Kölsch, so, so sage ja, ich immer. Ja, genau, wie, wie, genau, ähnlich wie, wie, wie mit Mais. Wie, ähnlich wie die wie die kölsch äh, entstehung würde ich jetzt mal nennen. Aber genau. ähm, dann heißt es heutzutage halt Cream Ale. Also jeder hat halt so ein bisschen, wo ist die Sahne? Ne? Das ja, ist, genau. Das ist, das ist halt so das Ding. Ähm, Jan, vielleicht kannst du
1: dazu äh, was sagen? Wo, wo kommt das her? Also da gibt es auch unterschiedliche Geschichten, aber eben ein, ein ein Teil ist schon, dass es wirklich Marketing ist. Es ist halt, also man sehr früh ja, erkannt ne? ja. einfach, es klingt halt gut, Cream Egg. Ja. Es ist halt immer, man will halt irgendeinen Namen finden, der natürlich auch die Leute anspricht. Weil wenn man eh schon im Hintertreffen ist, weil man <lacht> gerade seine Stelle der Sponschwimmen sieht, weil alle Lager <lacht> trinken, dann ja, muss man was finden, was, was angenehm ist. Ich mein, dieses Buch da mit diesen historischen Bieren, die alle Puparsch und sonst irgendwas äh, heißen. Ja, vielleicht marketingtechnisch genau die falsche Richtung. <lacht> Ein
0: äh, als ich noch in Wiesbaden gewohnt habe, da gab es auch eine Kneipe, die hieß oder so eine, naja, ich nenne es mal Kneipe. Ähm, die hieß Puparsheme. Ja, ja, wirklich, Karschemme trifft es eigentlich eher. <lacht> Ähm, was ich halt
2: im, im, im Podcast von Philosophy halt auch gehört habe, jetzt muss man natürlich jetzt auch nicht alles für voll nehmen, aber die haben halt auch zwei Folgen über das Thema Cream Ale gemacht. Und ähm, ich glaube, die haben halt auch so ein bisschen gesagt, dass es so ein bisschen deswegen daherkommt, weil die Cream of the Crop irgendwie was Besonderes war. Das war so ein Ausdruck einfach damals. Cream of the Crop war eine gute Ernte oder irgendwie was Besonderes von der Ernte. Oder wie zum Beispiel the Cream of the Crop. Ich weiß nicht, ob es auch bei, bei Tieren, zum Beispiel, wenn du jetzt so ein gutes Stück Fleisch hast, ne? Das ist halt auch der beste Schnitt, Schnitt zum Beispiel. Ist das ja ist halt auch wieder was Hochwertiges, ne? Hört das sich
0: an wie die Saare, wie die Kirsche auf der Sahne, so ja, ungefähr.
1: Ja, das Sahnestückchen, ne? Sagt man bei uns ja auch. Ah, ja, ja. ja
2: okay. Genau, und wahrscheinlich, weil halt die äh, englischen Brauer vorher einfach ja eben diese, diese, ja, sehr, sehr malzigen, sehr, sehr, ja, wahrscheinlich auch äh, fetten, dicken Biere sozusagen gemacht haben, ne? Also, äh, Porter und so, das ist ja alles super, super geschmacksintensiv und vielleicht will man ja auch manchmal einfach was Leichtes trinken und dann war das wahrscheinlich so ein klares, helles äh, Bier, irgendwie was richtig schön sprudelig war, war wahrscheinlich schon was anderes, ne?
1: Ja, ja auf jeden Fall, also ich denke halt auch, dass, ja, es wie soll man sagen, du hast ja eine ganz ähnliche, ganz ähnliche Entwicklung hast du in England gehabt mit, mit dem Blond Ale, das ja mhm. wirklich auch sich nicht stark vom Cream Ale unterscheidet, also Genau. Du kannst immer einen Cream Ale machen und wenn es nicht besonders, wenn es ein bisschen zu herbt geworden ist, dann kannst du den Wettbewerb aus Blonde Ale verkaufen. Also das funktioniert problemlos. Und es ist <lacht> gerade genau dieselbe Geschichte. Ich meine, die, die englischen Brauer, die halt mit den aufkommenden Lagerbier einfach mithalten wollten.
2: Ja, genau.
0: In den, in den, ähm, in den 60ern hat, äh, du musst mich jetzt korrigieren, Jan, wenn man wenn ich das falsch ausspreche, aber äh, Genesee heißt die Brew... Äh, ne? Jeunesse?
1: Ja, Genesis. Ja. Genesis? Ja. Ich dachte, Genes. Ich kann mal anrufen, kann mal schauen, wie sie sich melden. <lacht> <lacht> ja,
0: ja, das, das hätten wir eigentlich auch in, in Vorbereitung mal machen können, aber ja, ich weiß es auch nicht, aber ich, ich, ich sage immer, Genesis. Ähm, die haben in den 60ern das erste Mal eben diesen Marketing-Gag äh, äh, oder wie auch immer angewandt und ähm, ich habe es ich mal rausgesucht, die haben das verkauft in den 60ern mit Smooth like a Lager and Crisp like an Ale. Mhm. Äh, das war so der Werbeslogan. Das trifft es, glaube ich, auch ziemlich gut, wenn man so den, den klassischen Vertreter von dem Cream Ale äh, sich anschaut. Was ich halt witzig finde, ist dadurch, dass man Mais verwendet. Beim, beim Reis bin ich mir gar nicht mehr so sicher, aber beim Mais fand ich es halt auch so krass, es ist halt ein klassisches DMS, ne? Also, du hast so dieses, dieses, du hast quasi, die, du produzierst dir quasi absichtlich so ein bisschen so ein Bierfehler, indem du so ein so so Maisaroma, so ein so DMS-Aroma reinzauberst. Aber es macht es wirklich in der ganzen Kombination, wenn man sich so ein bisschen dran hält, was man auch so ähm, vielleicht in amerikanischen Foren liest äh, und äh, sich da so ein Rezept zusammenstellt, dann ähm, es ist es wirklich. Erstaunlich gut trinkbar. Hat, haben denn auch die, die, äh, die Vertreter, die du so kriegst, du hast ja gerade eins im Glas, äh, Jan, genau. haben die
1: auch so ein, haben die wirklich so ein Maisaroma oder, oder ist, das, ist das ganz, ganz äh, dezent nur? Es ist, es ist dezent, aber es ist schon, es ist schon da. Also du hast halt so diesen, diesen, diesen Körper so ein bisschen ähm, da. Es ist so ein bisschen, weil wir vorher darüber geredet haben, ist so ein bisschen wie bei dem bei dem böhmischen Pilz, wo ah. so ist die Acetyl so ein bisschen zum Körper beiträgt. So und ähnliches ist es hier auch. Also, das ist einfach so ein. Es bringt einfach Körper, Körper rein. Mm -hmm. ja. Ich würde es nicht unbedingt sagen. Ja, vielleicht schon Richtung süßlich, aber jetzt nicht so extrem süß. Es ist so wie ein bayerisches Helles. Ein bayerisches Helles verglichen mit einem Pilz auch süßlich. Ja, ja, genau. Wobei du jetzt nicht sagen würdest, es ist süß, sondern es ist genau. einfach süßlich heraus, ja, da das Pilz. Und ja. so ähnliches ist beim, beim Premium halt auch.
3: Ja, okay.
1: Es ist ja, ja auch gut. lustig, weil die. Ähm, die Brauerei, wo wir jetzt nicht genau wissen, wie man sie ausspricht, haben ähm, <lacht> <lacht> die Brauerei, dessen Namen nicht genannt werden darf. Die, die ähm, haben sich auch so, ja, wie soll man sagen, die, die, die Trinkerschaft, die Kundschaft natürlich auch so ein bisschen weggestorben. Ne? Das ist so ein Altmännerbier Alt gewesen lange Zeit und ist so die letzten, ich würde mal sagen, keine Ahnung, 10, 15 Jahre wieder im Kommen und ich, ich wollte gerade sagen, die haben jetzt hier wieder, die sind ja jetzt wieder mega im Kommen, ne? das, ja. das kommt jetzt gerade wieder, ja. Ich habe auch so, so ein Interview mal, mal gehört mit einem älteren Mitarbeiter, ich sagte, ja, kannst du das überhaupt nicht erklären. <lacht> <lacht> halt jahrelang eher nach unten und jetzt plötzlich irgendwie will jeder wieder dieses Bier und alle finden das Hip und irgendwie cool und sonst irgendwas. Ich habe jetzt auch gesehen, dass es gibt also man, man merkt, dass sie jetzt auch äh, gemerkt haben, in welche Richtung das geht, weil gibt glaube ich eine, eine ähm, getri-hoppte Version und sowas jetzt auch von von denen direkt also es gibt die ja stimmt die, die, stimmt die, sie werden moderner praktisch also man, man, man merkt es aber sonst es ist erstaunlich wie sie mit dem mit dem ähm, Hype umgehen weil es ist nach wie vor ein absolut billiges Bier also ist, <lacht> was kostet die Dose wenn ich fragen darf das, das Sixpack von denen kostet um die 6,50 oder sowas und du kannst sagen, dass normalerweise ein, ne, ne, also es ist so im Preissegment wie Bud Light. Echt? Das kostet genauso viel Bud ja. Light. Ja. Also
2: hier hat zum Beispiel eine Dose Kurs, ähm, war nämlich vor mh, anderthalb Monaten oder so, war es im Aldi ja äh, im Angebot habe ich direkt zugeschlagen für 24 Dosen. Ich habe pro Dose irgendwie 80, 85 Cent oder so ja. für eine halbe Liter mhm. Dose. Das war geil.
1: Also es ist sehr brutal, weil ich kriege hier oft, ähm, also wenn sie es haben, oft ist hier deutsches Bier, wo es importiert wird, billiger als das amerikanische Bier, weil einfach das, nee. Preis, das Preisgefüge in Amerika ganz anders ist. Also es ist in Amerika, wie gesagt, ein ne, ne, ne Sixpack ähm, Bud Light kostet auch um die 6, 7 Dollar. Ähm, ein Craft-Bier kostet halt ja, 10, 11 Dollar. Es ist der Unterschied, das ist nicht so gebraucht. So aber auch nicht Craft-Bier ist einfach teurer in Amerika. Und ich kriege halt so um denselben Preis rum. Also beim, beim, ähm, Grüner gibt es hier um die Ecke. Es gibt auch, ähm, das, na, wie heißt es, Zweit halt Stefaner Hell. Das ist neu in den Dosen. Mhm. Das kostet, das ist kein Sixpack, sondern ein vierer aber halt dafür Halbliter-Dosen. Und der kostet genau denselben Preis. Sechs, irgendwas. Krass.
2: Abgefahren. Das ist erstaunlich. Ja, übelst. Ähm, wie viel Prozent hat das, äh, Guinness Cream Ale? Ähm, 4, 5,1. Ja, so,
1: okay.
2: da bin ich auch mit meinem ja. tatsächlich.
1: Hast du selber einmal schon mal eins gebraut, eigentlich, Jan? Ich habe schon mal eins gebraut. Das ich, das müsste jetzt zwei Jahre her sein, weil das war das erste Mal, dass ich bei dem National Home Brewing oh Competition mitmachen wollte und dann kam ähm, Corona dazwischen und dann sind die ganzen Biere mit Zustimmung der Brauer praktisch sind damals destilliert worden. Das wurde Hand Sanitizer daraus gemacht, weil ah, ja. die Verkostungen nicht gemacht werden konnten.
2: <lacht> Ach, schade.
1: Mir hat es relativ gut geschmeckt, aber ich weiß nicht, was die... Das ist die, ja echt bitter. <lacht> <lacht> ich weiß nicht, was die Judges dazu gesagt hätten, weil, wie gesagt, irgendjemand hat sich seine Hände damit desinfiziert. Ja,
0: Okay. <lacht> Oh Mann. Aber ja, ähm, Dave, wir hatten ja auch ein paar Fragen gekriegt und weil es jetzt gerade so schön passt, weil du es angesprochen hast, auch Jan, äh, eine Frage war, wie schaut es beim Cream mit Hopfenstopfen aus? Und ähm, wir hatten, wir hatten so eine kleine, oder Dave, man kann ja sagen, du hast ja so einen schönen Reel bei Instagram reingestellt, ne, von deinem Creme oder von einem von deinem äh, Cream Aids, wo um, man äh, wunderbar den Fein, die feinbärlige äh, Kohlensäure sieht. Und ähm, Genau, und dazu gab es eben, haben wir aufgerufen, wenn ihr Fragen habt, und ja, wie schaut es beim Creamer mit Hopfenstopfen aus? Und nur von dem einen, was ich bis jetzt gebraut habe, kann ich mir sehr gut vorstellen. Also ja. entweder, entweder mit dem mit dem, mit so, mit so einem kräutrig würzigen Hopfen, so ganz dezent dazu, mhm. oder was Zitrisches dazu, mhm. vielleicht ganz klassischen Cascade, oder ein mal benutzen, könnte ich mir gut vorstellen. Also, ich weiß nicht, wie, wie Genesee <lacht> das machen, aber ich weiß zum Beispiel, ähm, Adderhalf aus, äh, New York, die haben auch irgendwann mal ein Dream Ale, also Dream Ale rausgebracht, und das Echt? war auch krass gestopft, ja. Ähm, das war ein Cream weiß Ale, ein Hopfen äh, Cream Ale. Ich glaube vor, vor Corona war das auf jeden Fall noch, 2019, 2018. genau. Also ich denke, das funktioniert, oder? Also wenn selbst quasi der Erfinder des, des Cream Ales heutzutage das macht, ähm,
1: was sagst also du denn? Ich, ich denke auch, dass es relativ gut klappt, weil es halt relativ neutral ist. Ich meine, es ist äh, letztendlich beim Pale Ale ja dasselbe. Ich meine, das ist ein relativ neutrales Grundbier und da passt natürlich Stopfen relativ, relativ gut wobei ich ähm, also ich, ich muss ja auch so ein bisschen dazu sagen also ich würde es wahrscheinlich nicht machen
2: also ich persönlich Doch. jetzt nicht ähm ich glaube, ich kann es mir auch vorstellen, ich habe aber zum Beispiel gemerkt, ähm, also auch jetzt so zum Thema Hopfen weil ich habe ja dann äh, zweimal Cream Ale gebraut, einmal mit Styrian Wolf und einmal mit Perle, jetzt habe ich ja noch das mit Perle gerade hier und das mit Styrian Wolf, da habe ich ja auch wirklich nur vor der Würzehopfung und bei 60 Minuten oder so glaube ich, oder nee, 50 Minuten sogar den Hopfen ähm, mit reingemacht und das war wirklich nicht viel, also ich bin ja nur auf irgendwie so 16, 18 Bittereinheiten gekommen. Und trotzdem hast du den Steering Wolf so krass rausgeschmeckt, das war irgendwie, der ist halt ganz geil, weil der eben so eine Mischung aus Zitrus, würzig und grasig halt vor allen Dingen auch ist, mhm. blumig und dann hat er noch so eine leichte Pfirsich-Honig-Melonennote note und, äh, aber sehr, sehr subtil, vor allem in diesen homöopathischen Mengen, also wirklich, ich habe dann irgendwie, das waren keine 20 Gramm oder so, die ich da einen Hopfen reingehauen habe, ne, auf den 20 Liter so also eigentlich nix, das ist quasi so so, so zwei, drei Krümmelchen haben irgendwie mal das Bier gerade berührt. <lacht> Und ähm, jetzt, wo ich halt auch zum Beispiel Perle halt sehe, äh, oder beziehungsweise die, das Bier mit der Perle drin, ähm, finde ich, also ich könnte mir vorstellen, so, eine, so ein Blend aus beiden könnte richtig cool sein, wenn man damit dryhoppen wollen würde, weil ja dann hast du wirklich das Grasige nochmal ein bisschen verstärkt, ein bisschen weniger von diesem fruchtigen, aber es ist trotzdem ein bisschen fruchtig. Und ich würde auch sagen, übertreibt es nicht, weil wenn ihr da jetzt mit äh, drei bis vier Gramm pro Liter rangeht, dann wird das wahrscheinlich ziemlich äh, unausgeglichen schmecken. Und ähm, ich würde dann sagen, vielleicht so ein Gramm pro Liter bis zwei Gramm pro Liter mhm. maximal, äh, das und, ist schon ordentlich. Das schmeckt man bei dem Bier definitiv.
1: Und vor allem, ich meine, du hast ja auch recht, ich meine, die Sache ist die, man kann viel machen, die Frage ist, ob man es machen will, weil letztendlich ist ja ein, ein sagen, eine Charakteristik des Cream Ales ist die, die Trinkbarkeit. Genau. Und natürlich, wenn ich jetzt das Ganze übertreibe und das Bier sperrt sich beim Trinken, dann ist die Trinkbarkeit halt nicht mehr da. Also es ist ich mein, klar, ein, ein Doppel IPA, Imperial IPA schmeckt gut, aber mir trinkt mehr als zwei Gläser davon. Ja,
2: ja selten. Ja, definitiv.
1: Ja, ich würde es vielleicht auch so in Richtung ähm
0: so, so wenn man so einen Kölsch vielleicht äh, Hopfen stopfen will, übertreibt man es ja auch nicht. Oder so ein Dry-Hop-Lager und irgendwie genau. da kann man es ja ansiedeln. Vom Geschmack her, ich würde es auch Absolut. Ähm, vielleicht dezent fruchtig. Eher, ich würde es, glaube ich, eher würzig. So, mhm. so würzig, erdig. Also mit so einem klassischen deutschen Aromahopfen zum Beispiel oder amerikanischen Aromahopfen. Ähm, so mit ein, zwei Gramm. Viel mehr würde ich fast nicht nehmen. Und ähm, dann so ja, ganz entspannt. Ich denke, dass Adderhalf aus äh, New York viel, viel mehr genommen hat, aber ob dann das Bier noch so ist, also ob dann noch dieses, diese, diese, dieser Hauptcharakter, ne? genau, von dem, ja. von dem Bier da ist, das, das ist halt die Frage.
2: Genau. Ja, ich glaube auch. Also, äh, ich, was, wie du ja auch gerade gesagt hattest, Jan, das, das, das cream lebt ja irgendwie so von seiner Einfachheit, ne? von seiner äh, Simplicity. Keine Ahnung, wie man das jetzt übersetzen würde, aber.
0: Ich,
1: ja, ich übersetze mal, was Paul gerade gesagt hat äh, zum Spruch.
3: Kannst du so also machen, dann ist es halt Kacke.
0: Das <lacht> ja. kann dir halt passieren, aber ja, du musst halt deine, deinen Kundenstamm bedienen. Ne? Und da kannst du halt nicht ein einfaches E-Mail rausbringen
1: als, als, es ist, als Es ist wirklich so der Wahnsinn, dass also ich bin, ich bin ja wirklich absolut ein, ein, ein Hopfen-Nerd, wobei sich das auch langsam entwickelt hat. Aber es ist wirklich so, ich. ich die Entwicklung in den letzten zwei Jahren mit den Night und sowas, das war eine Sache, die fand ich am Anfang total spannend. Und ich habe relativ schnell das Interesse daran verloren, weil ich das Gefühl hatte, es ist alles irgendwie gleich mhm. und mir fehlt die Trinkbarkeit. Ich sitze abends da, trinke eine Dose und denke mir so, jetzt eine zweite davon kriege ich nicht runter. Nee. Das ja nicht. Und das ist mir echt aufgefallen. Das ist so irgendwie halt äh, mit jetzt solchen Bierstielen wie Cream Ale, wenn die wieder im Kommen sind, finde ich ja halt ganz angenehm, weil es halt wirklich trinkbar sind. Es ja. ist halt, und wir haben es vorher gesagt, was Bier alles sein kann. Es ist halt auch unter anderem, Bier sollte halt nach wie vor noch ein Durstlöscher sein oder ein Getränk sein. Und wenn ich Gabel äh, und Messer brauche, um das Bier irgendwie zu <lacht> erst Erstmal den Schaum aufspalten. Ja. Ja. Genau. Dann ist mir das halt irgendwie, irgendwie zu extrem.
2: Darf ich mal ganz kurz noch mal ähm, ein Bild von dem Jeunesse Cream Ale sehen, also beziehungsweise wie du es gerade im Glas auch hast, genau also, die Dose einmal auch gerne, ja, äh, aber Ding. du hast auch wie ähnlich wenig Schaum, also es ist auch wirklich ja. so, dass auch die kommerziellen Cream Ales wirklich kaum Schaum haben.
0: Haltet nochmal beide, beide rein, weil ich würde gerne äh, einen, einen kurzen Screenshot machen. Dave, dein Gesicht, naja doch, so ist gut, perfekt. Aber ah, warte, ja, jetzt habe ich total doof geguckt. Wenn wir es posten wollen, dann das war
3: <lacht> dann machen, natürlich machen,
2: Sonst, äh, wir können ja noch mal gleich, äh, wenn wir aufgefüllt haben... Ja, ich gerne. Ich ja gleich noch mal auf. Gerne, Hoffentlich, hoffentlich kriege ich noch ein Glas raus. Ich weiß es ja nicht. Das ist ja jetzt so ein bisschen äh, raten, aber könnte sein. Ähm... Oh. Ich wollte noch mal ganz kurz auch ähm, ah, ja. mal okay. ähm, die BJCP-Definition zum Besten geben, weil die finde ich tatsächlich mega gut und... Ähm, also Kann wenn man sich jetzt vielleicht,
0: also ich hangel mich ja wir haben es ja in der Rezeptentwicklung in dem, ich weiß gar nicht, welche Folge das war, Dave? Die
2: vorletzte, glaube Vor, ich. Die
0: vorletzte, äh, da ja. haben wir das ja auch besprochen. Ne? Da kann man sich echt immer schön dran langhangeln, wenn man gar keine Ahnung hat und vielleicht wie wir hier in Deutschland einfach keins kriegen können, keins kaufen können. Genau. Äh, dazu übrigens, bevor wir noch ähm, an die Definition rangehen,
2: äh, da kam nämlich auch die Frage, wo kriegt man denn ein Cream uns bei uns? Also, und ich bin auch der Meinung, ich habe ja auch da wirklich viel recherchiert. Es gab mal, meine ich, eins von Buddelship oder von Hayden Peters. Aber das war halt auch nur so ein One-Off und kam halt nie wieder. Ich glaube, wenn du Scream Ale irgendwie super süffiges, geiles Bier nennen würdest, dann würde sich das hier es verkaufen. Es kennt halt
0: keine Sau hier, genau. Aber ich weiß, das würde, würde den Leuten hier es super gut schmecken. Es würde mega laufen. Es ja. würde vor allen Dingen, es, es, es funktioniert halt für die, für die Nerds, die einfach mal ein Cremail haben wollen. Genau. Also die, die wissen, was das ist. Weil, Und weil es ist, was, was Neues ist. ist. Es würde genauso für die klassischen
1: Biertrinker funktionieren, weil es einfach so süffig ist.
0: Ja. Weil die sich den keinen Kopf machen, was ja.
3: das ist.
1: Aber ja. also wahrscheinlich ist, die, ist die, die, die Chance am größten, es gibt zum Beispiel von Labatt, also Abi InBev gibt ein Cream Ale, Schließt die Chance da am größten. Ähm, wahrscheinlich Farbe. schon, ja.
2: Genau, Öffinger <lacht> macht ja Vertrieb für die, ne, habe ich gesehen.
1: Ja, aber die zu nerven, weil die haben wahrscheinlich die größte Chance, dass es von denen irgendwie importiert wird, als von irgendeiner kleineren Brauerei.
3: Ja. <lacht> cool, ja
0: cooler wäre es natürlich einfach, wenn man das, wenn man, wenn man es hier selber als, als, ja. als Brauerei sieht, als Chance sieht, ja. dann einen geilen Bierstil auf den Markt zu werfen, den es hier einfach ähm. null gibt. Ja. Ähm, ähm ja genau Dann, vielleicht äh, hört ja irgendwer ach so nein <lacht> <lacht> ja jetzt jetzt weißt du was ich meine Paul ja, ne alles gut ja, wie, der kleine Wink mit dem Zauber. aber, aber äh, BJCP äh,
2: Dave jo raus. genau um, a clean well attenuated highly carbonated flavorful American lawnmower beer easily drinkable smooth and refreshing with more character than typical American lagers yet still subtle and restrained also auf Deutsch ein ein, ein äh, ja cleanes also neutrales Hochvergorenes, sehr hochkarbonisiertes, geschmackvolles, geschmackvolles amerikanisches Rasenmäherbier. Und ich finde Rasenmäherbier schon so geil.
0: Rasenmäherbier ist einfach perfekt, genau. Das hatte ich auch mit meinem, mit meinem äh, Pale Ale so ein bisschen im, im, im Blick. Einfach so ein. Ja, kannst du dir halt einfach reinzünden. Ja, um so, genau, ja. Schüttbier, wie man auch immer das beschreiben will. Jeder hat das so seinen Begriff, glaube ich. Am besten
1: mit einem genau. schön in den
0: <lacht> ja. den, brauchst, den brauchst du jetzt bei den, bei den, wie viel, 6,5 Hektar, äh, Hektar, ja. ich schon.
1: <lacht> wir haben uns, uns einen Traktor gekauft, 1950 International Harvest. Also wenn du einem Dreijährigen sagst, zeichne mal einen Traktor.
0: Ja. Genau dann wo, sieht er so
1: aus. Ja. Genau so sieht er aus. Aber rot natürlich, mein kleiner roter Traktor. Ja. Ach, cool. Und der hat natürlich auch einen Dosenhalter. Also. Aber kein John Deal? Nee, leider nicht. Ah, okay.
2: <lacht> das wäre ja doch, ich glaube, wäre das nicht sogar fast noch amerikanischer?
1: Ja, wahrscheinlich.
2: <lacht> hatte ich mal im Tasting so eine Gruppe von denen gehabt. Das war cool. Das waren immer sehr nette Leute bei denen, ja, mein, muss ich echt sagen.
1: Nein, jüngerer hatte ja einen, einen John Deal Plastikrasen mehr. Und mhm. als dann nach dem ersten Mal USA zurück nach Deutschland sind, sind wir nach Marktoberdorf gezogen. Ähm, da, wo Fendt herkommt. Ah. Also gerade, dass sie nicht Steine auf ihn geschmissen haben, weil er natürlich der Einzige war, der John Deere mehr <lacht> in der Straße hatte. <lacht> aber er ist natürlich ein rasen wie sie sich das <lacht> <Sehr gut. lacht>
2: Genau, aber auf jeden Fall habt ihr dann jetzt, äh, denke ich, auch eine ganz gute Vorstellung davon, was so ein, so ein äh, mail ist. Also einfach wirklich, hell. Ähm, äh, aber jetzt äh, gehen wir jetzt gleich noch ein bisschen Bisschen ja, nee, erzähl, vorbei, ruhig, oder? erzähl
3: ruhig,
0: erzähl ne? ruhig, fang ruhig an. Also, also, weil, genau, ich würde ja. das, würd das jetzt so langsam, dass wir einfach versuchen, wie könntet ihr ein Cream Ale brauen, so das ist natürlich auch noch irgendwie ein Anliegen, dass man so ein, ein Rezept mitgibt oder ihr euch eins auf jeden Fall nach der Folge erstellen könnt und es einfach genau. noch ausprobieren könnt.
2: Genau, und da würde ich sagen, fangen wir doch mal direkt beim Aussehen an. Das macht doch am meisten Sinn. Also wir haben, wir würden euch jetzt erstmal nochmal den äh, den Cream l stil so wie in den BJCP-Guidelines drin steht, ähm, einmal näher bringen und dann einfach, wie, wie wir da rangehen würden, um es zu brauen Und da haben wir ja immer noch ein kleines äh, äh, Gimmick Goodie. für euch. Ein, äh, genau, ein Ass im Ärmel. Ja. Ähm, ja, also Farbe sollte eben hellgelb bis Strohfarben sein, vielleicht so leichtes Goldgelb, um in Zahlen das zu formulieren, 5 bis 10 EBC. Das ist so da, wo man hin möchte. also finde halt, ich schon viel. Ja, 10 ist schon, wird schon, das ist schon so hell, richtig helles Goldgelb, kann man sagen, ne? Mhm.
0: Bei 10 hast du schon irgendwas Kara reingeschmissen, glaube ich. Aber, ich aber so steht es tatsächlich auch ja. in
2: den äh, BJCP Garden. Ist ja okay,
0: also wenn wir so. Es muss ja nicht ganz, ganz festgefahren sein. Ich meine, 5 bis 10 ist jetzt trotzdem sehr, sehr eng schon gestrickt. Genau, ja. auf jeden Fall. Und ähm
2: ja, Schaum natürlich auch eben weiß. Also wer äh, jetzt einen dunklen Schaum beim Cream hat,
0: <lacht> <lacht> äh, würde ich sehr gerne verwischen, ja. witzig. Das wäre sowieso, wär sowieso witzig. Ein helles Bier und einen dunklen Schaum. Und BWC, ja. aber dann so einen beigefarbenen Schaum. Ja, genau. genau. So schön cremefarben. <lacht> ja. Wie geht das?
2: Wobei ähm, der, der Nico von Atelier der Braukünste hatte das doch damals mit, seinen, damals mit seinem äh, Makedamia. Ja. Ja, ja. Ja. Ja, so könnte man es vielleicht machen. Ja, und das ja, vielleicht das wieder, war gecheatet. Äh, das wird aber vielleicht wieder tatsächlich zu so einem ähm, Vanilla Coffee Cream Ale passen und da bin ich auch super gespannt, was du da sagst, weil da höre ich den Marshall von Philosophy immer drüber äh, ranten, weil das halt so mega Kacke ist. Und, äh, aber
0: da kommen wir gleich zu. Es gibt ja eine neue Interpretation, das, das trinkt mehr, oder das trinkt der Jan auf jeden Fall noch und erzählt uns ja. ein bisschen. Da bin ich echt gespannt
2: drauf. Äh, Klarheit sollte auf jeden Fall sehr klar, fast wie filtriert sein. Ähm, ich sage mal, das ist wirklich auch das, was am schwierigsten ist, als Hobbybrauer zu erreichen. Man kriegt schon sehr klare Biere hin. Ich meine, wenn ihr bei uns bei Instagram vorbeischaut, so mein Cream El, das war halt auch wirklich super klar, das hier ist auch ziemlich klar, wobei das mit Stream Wolf irgendwie gefühlt ein bisschen klarer war, woran auch immer das gelegen hat. Aber das könnt ihr auch natürlich durch Faktoren wie Hefe und Wasserprofil und auch Lagerzeit natürlich halt und auch Zapftechnik. Also wenn ihr mit einer Floating Deep-Typ da rangeht, dann äh, ist das machbar. Das ist auch Cheaten. Nein.
0: <lacht> das, ist, das ist schon Cheaten. Das ist schon Cheaten. Was? Sonst könnte ich mein meinen Bock auch äh, äh, sieben Tage später zapfen und sagen, guck mal, wie klar der ist. Ja, wobei ganz ehrlich, also das hat schon zwei Wochen oder drei, vier Wochen gebraucht,
2: bis okay. es diese Klarheit erreicht hat. Also ja. ich lasse es. Sehr gut. Ihr hört
1: euch an, ich habe einen, einen historischen <lacht> Artikel gelesen ähm, aus Enzinger, die, die Brauer Adiv. Filtration in der Brauerei eingeführt hat, wurde ihm genau dasselbe vorgeworfen. <lacht> ja, echt? Ein Geschiss am Kunden, weil ein richtiger Brauer kriegt das Bier auch so klar hin und so, was man braucht. Da oh, das hört sich
0: irgendwie nach Bernd Unger an. <lacht> das hört sich nach Bernd an.
1: Aber genau so habe ich mir das auch gerade gedacht. Das ist Geschiss. Sehr, sehr gut, sehr gut. Nein, also es,
0: ich finde es ich immer noch äh, eine witzige Idee, die relativ simpel umzusetzen ist. Ne? Diese Floating ja. dip tube äh, absolut, absolut cool, aber jetzt gerade beim zum Beispiel Mybock ist es ja so, er braucht eh ein bisschen und äh, ja. da merkst du einfach, okay, der wird immer klarer, wenn ich, wenn ich mal zwickel. aber beim Cream hast du das Problem, dass das schon relativ früh trinkbar ist und als Hobbybraucher, mhm. ne, Geduld ist ja immer so eine Geschichte äh, und ja, dann ist es halt so, dann ist es vielleicht noch ein bisschen trüb und es wird trotzdem das ein oder andere Gläschen getrunken, aber ja, natürlich. grundsätzlich Uh, um den Stil quasi so zu treffen, dass du bei einem BJCP-Wettbewerb antreten kannst, sollte
1: es relativ klar sein. Und also es, ich muss, ja. wie immer, nach dem letzten Glas denkst du, jetzt hätten noch zwei Wochen gebraucht. Dann genau, ja genau. Und dann, und, ja.
0: Oder du, 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 du kriegst dann noch eins und denkst, oh, jetzt ist es eigentlich perfekt und dann ist es und dann
1: ist leer. leer. Ja, das wird genau.
0: bestimmt auch heute passieren. Ich,
1: ja. ich, ich, ich
2: äh, muss auch gleich <lacht> schon wieder, äh, ist schon wieder leer, nämlich. Aber ja, ich werde auch beim nächsten Mal, denke ich, direkt einen 40-Liter-Sud machen. Also, dass ich so ungefähr zwei Cakes voll kriege, weil äh, das, das war jetzt auch so beim, beim ersten äh, Cream-L-Cake, das war irgendwie innerhalb von zwei Wochen leer. Also, ich habe so zweieinhalb Wochen nach Brautag war es einfach weg. Und es war schon so, weil es halt wirklich nach einer Woche Reifung schmeckt schon so verdammt gut. Das ist der Hammer. Also, das ist wirklich äh, sehr, sehr schnell trinkbar. Natürlich muss man damit ein bisschen in der Einbußen rechnen, was die Klarheit angeht, aber. Ähm, ich finde, das tut trotzdem dem Geschmack nicht immer einen Abbruch. Aber auch mmh. da zwei Wochen Reifung ist schon immer noch besser, finde oh, ich. Ja. Genau. Ähm, willst du vielleicht mal ganz kurz so mit so ähm, mit den Stammdaten wie Stammwürze und so weiter äh, weitermachen? Dann würde ich mir nämlich noch ein Bier holen.
0: Ähm, ich müsste mir auch noch eins holen.
2: Dann hol dir ein Bier. Und dann äh, wir der Jan ganz kurz muss Bier, sich wahrscheinlich auch noch ein Bier holen. Äh,
1: versorgen wir ja, uns ich, gleich
3: wieder da. So weit gehen.
1: Was? Ich muss nicht so weit gehen. Achso. <lacht>
2: ja, ich eigentlich auch nicht, aber äh, mein Arm reicht leider nicht bis zum Zapfahren. So ich habe wirklich noch fast das Glas voll bekommen. Das war jetzt das letzte. <lacht> Wahnsinn. Sehr schön. Und machst du Spaß, wieder bei uns im
1: äh, Podcast zu sein? Oder? Ja, ich habe gerade gesehen, es gibt einen ne Cream Ale, aber neun, 2019 ähm, aus München. Aha, wer hat das gemacht? Wie das der Keller, our brewery, Max Vorstadt. Keine Ahnung, steht hier, steht nur,
3: hm. Hm. hm, steht hier
1: nicht wirklich. So, soll ich jetzt ein Vanilla Barrel Cream Ale aus dem Bourbon Fass oder Krass. ein Coffee Vanilla Cream Ale
3: probieren?
2: ich glaube, ich würde erst das Vanille wahrscheinlich, ich glaube, das ist ein bisschen easier zu trinken. Ey, aber das ist, da. ist ja auch echt abgefahren, dass du da äh, an solche Sachen rankommst, ne?
1: Und das ist jetzt wirklich noch nicht mal mit großem Suchen, es ist halt wirklich so, also es, es gibt, und ich bin aber auch gesunken, also hier um die Ecke ist ein... ein
2: ist das dieser, dieser riesen Craft Store da mit diesen ganzen Kühlschrank
1: Fronten? Ja, genau, das oh, ist das. Alter. Und was halt immer, der hat halt das ist immer so schwierig zu schätzen. Ich denke mal, so 150 oder sowas, die hat er aus einzelnen äh, Dosen oder aus einzelnen Flaschen. Krass. Das wechselt aber halt auch. Also, da habe ich gestern durchgeschaut, was er halt alles da hat an cream Ales. Und das mhm. war halt die, die er, die er da hat. Und das wechselt Gott sei Dank halt auch, weil wenn da wieder, manchmal komme ich rein und obwohl es 150 sind, ich, ich finde kein einziges Bier, das, irgendwie, das mich gerade anspricht. Weil halt Krass, ne? Jetzt gerade letztes Jahr, wo halt dann
3: äh,
1: ja von Neipa Richtung äh, Milchshake, Milchshake, IPAs und sonst irgendwas, so. wo du sagst, ja, aber <lacht> ein Bier muss halt auch irgendwie herb sein. Und wenn es halt äh, auch noch mit Milchzucker versetzt ist, dann wird das schwer zu trinken, der vom ja. extrem gehopften IPA noch schwieriger zu trinken.
2: Ja, ich hatte äh, gestern war ich tatsächlich ähm, in Dortmund im Biercafé West und hatte einen, äh, einen Smoothie-Sauer und ich meine eigentlich mag ich sowas ja ganz gerne zwischendurch aber das war so krass das war von einer polnischen Brauerei mit äh, Himbeere, Blaubeeren und äh, Ahornsirup. Und das Krasse ist, dass diese ganzen Adjuncts, die standen quasi in der Zutatenliste noch vor Hopfen und äh, Hefe und Malz also wo, und Laktose sogar, die Laktose stand noch davor. Das hatte irgendwie 20 Plato gehabt und äh, 7% Alkohol. Ey, das war süß, ne? Das war nicht ja. mal mehr
1: richtig sauer. Und das ist, das ist der, der, der nächste Punkt. Das war, war hier auch eine Zeit lang jetzt mit diesen, mit diesen ähm, Shake-Sauers. Äh, ja. Und ich mag gerne Sauerbier, aber ich mag... Sauerbier unter anderem deshalb, weil es halt im Sommer extrem erfrischen wird. Das finde ich echt gut, weil du halt echt, du kannst das gut, gut trinken im Sommer. Wenn du das Ganze jetzt irgendwie mit Laktose zunichte machst, das Sauere ja. dann irgendwie dann ist es dann auch schon so zum Abbeißen.
2: Vor allem, wenn es zu viel wird. Also ich habe ja selber auch schon mal sowas gemacht, eine Triple-Footed-Gose. Und die war aber wirklich noch gut trinkbar. Ich hatte halt trotzdem 40 Gramm pro Liter. Laktose ist auch nicht wenig. Aber es war trotzdem wirklich noch ausgewogen, weil die Säure halt auch sehr stark war durch Rhabarber und Erdbeere. Ja. Aber äh, wenn das halt irgendwann so süß ist, dann macht das auch keinen Spaß mehr. Ich wollte Ihnen mal ganz kurz was fragen, Jan. Ähm, mir ist so ein Phänomen aufgefallen. Und zwar, ich, ich habe ja im Keck vergoren jetzt, ähm, die letzten beiden Cream-Ace. Ja, das haben wir auch den einen... her? Hm? sind wir on air äh, können wir mit reinnehmen ich meine warum nicht deswegen finde ich gut ja und zwar ähm, habe ich jetzt so festgestellt das hat mir der tommy dann auch am freitag gesagt das ist mir dann auch erst aufgefallen was das ist und zwar ist jetzt hier ähm, so die, bei den letzten paar Litern so ein leicht metallischer geschmack mir aufgefallen es ist wirklich es ist nicht so so, so unangenehm metallisch sondern so, so so wie so bei manchen bieren vom fass eben das hatte ich aber bei anderen Bieren, die ich auch im Keck vergoren habe, nicht. Und jetzt ist meine Vermutung, dass es so ein bisschen aber auch daran liegt, dass halt einfach quasi die Hefe noch unter dem Bier ist, beziehungsweise das Bier auf der Hefe. Also dass es so ein leichter Autolysegeschmack sein kann. Kannst du dazu was sagen? Wie ist da deine Einschätzung?
1: Metallisch würde ich jetzt komisch finden bei Autolyse.
2: Ja, ne? Eigentlich Auf schon. Den das den ist den eher den verbrannte
1: Reifen. Ja, und Umami und sowas eher so... Fleischig. Wie, Fle ja, Fleischig. Genau so. Wie, ja. wie, ich meine, nicht umsonst. Heutzutage, nachdem man keinen Geschmacksverstärker mehr einsetzt, weil es ein nicht mehr opportun ist, nimmt mal halt Hefeextrakt. extrakt Das ist genau derselbe, derselbe Aromastoff. Ah, okay. Ja. Aber metallisch, also metallisch ist eigentlich normalerweise wirklich äh, Metall, also Eisen. Das, mhm. auch, wenn du nachschaust in diesen ganzen Fehlergeiz, äh, wenn es so blutig und so was schmeckt, ist irgendwie. Nee, so, so ist es jetzt ja. nicht. Okay. Vielleicht dann ist auch. es
2: Schwefel? Kann es das
1: Schwefel sein? Wenn... Also man manchmal manchmal habe ich das Gefühl, manche Biere haben so einen leichten metallischen Geschmack, wenn, die, wenn die, der, der Hopfen, die bittere, so harsch wird. Dann hat das manchmal für mich so eine Art metallischen Geschmack. Mhm. Also das glaube ich, ist meine persönliche Einschätzung. Das glaube ich, würde man ein. Bier-Sommelier würde es es nicht metallisch nennen, aber hm. das habe ich manchmal so das Gefühl. Das ist, wenn es so ein bisschen oxidiert und die die, die Bittere oder der ähm, Hopfenaroma ein bisschen harscher wird, dann habe ich manchmal das Gefühl, es ist metallisch.
2: Ich, kann's, also ich, ich weiß, was Tommy meint, ähm, ich schmecke es auch manchmal, aber es ist jetzt nicht so, ja, also richtig metallisch ist es dann vielleicht auch wieder nicht, ich kann es nicht sagen, aber es ist irgendwie, kann das sein, dass es ähm, irgendeinen Geschmack ähm, sein kann, der von der Hefe kommt, weil das Bier eben jetzt seit, ja, keine Ahnung, zwei Monaten ungefähr auf der Hefe liegt.
1: Also Autolyse würdest du schmecken. Die ja, die eben. Wirklich nicht wirklich nicht angenehm. Habe ich auch schon mal, ja. Und ist auch Autolyse, ist einer von diesen Geschmacksrichtungen ähnlich wie angebrannt, die kann man sich nicht schön reden. Das ja. ist schwierig.
2: Ja, also das Bier schmeckt wirklich gut. Also wir haben es ja auch am Freitag leer getrunken und jetzt auch. Also, meine Freundin mhm. hat es getrunken, die wird sicherlich kein Bier trinken als Weintrinker, was sie ja nicht schmeckt.
0: Ganz kurz, Dave, war es ja. äh, untergärig?
2: Ja, äh, ja ich habe es ja mit der 3470 vergoren, genau.
0: Ja. Ähm, spricht, also metallisch, meiner Erfahrung nach, spricht ein bisschen für gestresste Hefe. Ist so mein, wenn, wenn irgendwas nicht hundertprozentig passt, gerade die 34,70 hat bei ist mir sickig, also einen ne? ganz leichten Eisengeschmack. Ich mag mhm. den total, das ist mein Problem. Ich finde Biere, untergärige Lager, gerade wenn das so fränkische Lager sind, hat man das auch immer mal, finde ich. Dass
1: sie so einen leichten Eisengeschmack haben, finde ich super süffig. Ich finde das super geil. Mir geht es mir geht's so mit dem, mit dem sogenannten Kellerstinker, mit diesem, also für mich haben es ist, es ist noch nicht mal ein Extremschwefel, aber es ist für mich so ein bisschen, das klingt jetzt abschreckend. Aber es ist so ein bisschen wie ein muffiger Keller. Ja, ich weiß, was du meinst. Und die haben, für mich, haben die manche manche untergärigen die auch nicht. Ich finde, das macht sie extrem süffig. Ja, das ja. ist, ist, ist witzig, ja.
0: Und, und da finde ich dann auch mal schwierig, wenn man, wenn man das als, das hat man ja auch als, ähm, als, um je, als Judge oder so, da dann den Schalter auszumachen ja. und zu sagen: Nee, 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 äh, das soll da eigentlich nicht rein, Freunde. Ne? Ja. Das hat schmeckt zwar, aber
1: ja. Ich habe einen anderen Verdacht. Habt ihr das fast, War das vorher voll? Und ihr habt es bis auf das letzte Glas leer getrunken? Dann und habt dann irgendwie hier Aromen festgestellt, die da vielleicht gar nicht drinnen waren.
0: <lacht> naja, also das letzte Glas war irgendwie metallisch. haben <lacht> genau. <lacht>
1: Am nächsten Tag. <lacht>
0: genau. Das,
2: das ist, ist jetzt ist tatsächlich auch das letzte Glas hier. Also ähm, oh, was hast du
1: da, Jan? Es ist jetzt äh, ein Cream Ale, das mit natürlicher Vanille und im Bürbenfass gereift ist. Krass. Und, und wie, wie ist das? Weil das ist
0: das so ein La Es sah das so wenig. Ja, dunkel also aus, ne? Es hat also ja so den Körper. Oder so.
1: Ich, ich stelle mich vor. Extrem, extrem vernellig. Und ja. so ein bisschen. Ein bisschen wie Vanilleplätzchen. Ich glaube, das mhm. macht das Bürbenfass, das holzige vom mhm,
3: Bürbenfass. Ich würde gerade äh, sagen, genau. weil
1: Vanille ins Bier zu kriegen, ist ja schon schwi ich, ich schwierig. Ich finde es schwierig. Ich
0: habe ja jetzt meine, meine Versuche damit gemacht. Ähm, ist gar nicht so leicht, aber gerade so diese Holzfassaromen, Bürbenfassaromen, äh, die sind halt immer vanillig. Aber es
1: ist nicht ganz so schlimm. Es ist in der Nase viel extremer, mhm. als es im Geschmack ist. Mhm. Also man schmeckt schon, aber es ist jetzt nicht so, dass du nichts anderes mehr schmeckst.
2: Ja, und die Farbe, ist auch wirklich also eine ganze Ecke dunkler, ne? wenn wir das jetzt nochmal so vergleichen ja, hier. Auf jeden Fall. ist wahrscheinlich halt dadurch, dass es halt einfach im Holzfass noch ne? Sauerstoffeintrag und so. Also schmeckst ja. du auch so eine leicht oxidi ox oxidierte Note? Oder?
1: Nee, das eigentlich nicht, aber ich meine Burbefäste, die sind auch alle ausgekohlt. Also okay. die sind ja sind ja dunkel innen drin. So. Die, das freut ja die, die, die sparsamen ähm, Schotten, die Birkenhersteller dürfen ja die Fässer bloß einmal verwenden. Und die werden halt vorher getoastet, heißt also, die werden innen ausgekohlt mhm. und gibt dann verschiedene Toasting-Gerade, live genau. die die ja. Heavy. Und danach gehen sie nach Schottland. <lacht> den Schotten, den Schotten freut, weil der Schotte praktisch dann gebrauchte Fester billiger kriegt. Genau, und da, ja, so weit, wo ein Aroma drin ist. ja Genau, der Schotte geht das so weit, der schreddert es dann danach und dann bräuchte er noch Lachs drüber. Also, so <lacht> wird er praktisch den Seinfass, wenn es ausgelaubt ist, auch noch los. Komm, kommt nichts weg. Boah, ey, jetzt habe ich auch
2: Bock. Ich habe das auch mal irgendwie gesehen, dass jemand das wirklich in so einem alten bourbonfass sehen umgebaut hat, so zu so einem Smoker irgendwie. Boah, mega geil, ey.
1: Das ist auch hier ziemlich geil, weil äh, die von den größeren Destillen ist es angeblich so, ich war ja, Whisky ist ja eins meiner anderen Hobbys. Ähm, oh. Die, die whisky Whiskyfässer sind ja praktisch von den größeren Destillen verkauft, bevor überhaupt der Bourbon drinnen war. Mhm. Also es ist ähnlich auch bei Portwein und so weiter, also die, die schottischen Destillen ähm, sichern sich da ihr, ihren, ihren Teil. Aber hier von den kleineren Destillen kriegst du die fester problemlos und die sind gar nicht ja? so teuer. Also sind, ich habe mir ein Fass für den Keller gekauft, also ist mir natürlich zu groß, um Bier reinzufüllen, aber ich meine, dass ich 60 Dollar gezahlt habe für so nee. <lacht> ein eben Cubes gekriegt, also kleingeschnittenes Fass praktisch, ja. was er damals zum Räuchern hernimmt und damit habe ich einen, einen Imperial Stout damals gemacht. Das war auch echt gut.
3: Cool. Oh. Ja, wenn okay. ich überlege,
0: dass wir als Brauchsportgruppe 100 Euro für ein äh, altes Rotweinfass, was der Winzer nicht mehr haben wollte, ja. äh, gezahlt haben, <lacht> das ist schon, schon witzig. Aber das mit, dem, mit der Holzfassreifung kann ich mir gut vorstellen. Ich hatte äh, jetzt letztens gelesen in der Craft Beer Brewing, dass äh, gerade in den USA auch wieder Lagerbiere gerne in unbenutzte Holzfässer gebracht werden, um diese äh, traditionelle Lagerung quasi so ein bisschen nachzuahmen und um dieses leichte Holzaroma einzutragen.
1: Und jetzt, jetzt halte ich fest, was ist das bekannteste Bier, das auf Buchenholz gelagert wird, wo es kein Mensch vermutet? Cream Ale? Amerikanisches Budweiser. Echt jetzt? Wird, ja, wird auf Buchenholz gelagert. Ja. Also die machen einen relativ großen Firlefanz für das, dass danach ein relativ neutrales Bier rauskommt. Ja. Genau, ganz ursprünglich ging es um, um, um die Klärung vom Bier. Weil halt durch die hohen, durch die große Oberfläche von der Bubenspäne sich halt die Hefe besser absetzt, aber sie wird nach wie vor über das über Bubenspäne gelagert. Ach du Scheiße, ey, abgefahren. Also ich, ich finde es immer erstaunlich, was das. Also die machen relativ viel Firlefanz um ihr ja. Bier. Dafür, dass dann zum Schluss ein relativ gut ausgerauft <lacht> Nicht schlecht.
2: Wahnsinn.
0: Okay. Ähm,
2: Stammdaten.
0: Stammdaten, genau. Ich wollte auch gerade sagen, zurück, zurück äh, zu den Stammdaten. Da Aber ich finde find diese Ausbrüche Punkten immer geschlagen. sehr schön. Ich, <lacht> ja, ich finde ja. das immer sehr, das sehr, sehr... Dave, das, dafür sind wir auch bekannt. Erfrischend und erleuchtend. <lacht> also, stammwürzemäßig solltet ihr euch zwischen 10,5 und 13,5 Grad Plato bewegen. Ich finde so das gute Mittel ist, ist eigentlich so das, was ja. ich anpeilen würde. Also irgendwie so 12 Grad Plato, mhm. ähm, wenn wir auch gerade gehört haben, was der, was der Jan vorgelesen hat, äh, bei Genesis oder Genes äh, Brewing wie mit 5,1 ähm, der Alkoholgehalt, der sollte zwischen 4,2 und 5,1 liegen, sind wir auch mhm. ungefähr in der Mitte. also wenn der, Ich glaube, so ein gutes Mittel ist, ist glaube ich, für ein, für ein äh, klassisches Cream Ale ganz, ganz, ähm, ganz, ganz gut. Der Restextrakt wird hier auch angegeben. Mit 1,5 bis 3, bis wobei 3 für mich bei dem Bier, je nachdem, was ich für eine, für eine Stammwürze vorher habe, schon ein bisschen zu süß wäre, zu vollmundig, glaube ich.
2: Ja, und dazu muss ich auch was sagen, weil äh, mhm. mir ist nämlich aufgefallen, und da wollte ich auch dich nochmal gezielt ansprechen, Jan. Ähm, mir ist nämlich aufgefallen, äh, bei Rezepten, die mit äh, Mais- und Reisflocken arbeiten oder einen hohen Anteil von Flocken haben, dass oft der Restextrakt dadurch auch äh, krass nach oben steigt, was ja eigentlich ein bisschen komisch ist, weil Flocken sind ja vorverkleistert. Mhm. Und ähm,
1: meine Frage ist, woran liegt das? Also es kommt natürlich immer darauf an. Dass ich sage jetzt mal, du kannst mit Flocken, mit Mais und Reis auch extrem leichte Biere bauen, also die ganzen internationalen Lager und so weiter, die mit Reis gebraut sind, die kriegst du ja fast bis zum Geschmackslosigkeit hin. Genau. gibt immer die Kombination aus dem Maisprogramm mit der Rohfrucht. Mhm. Und das muss halt zusammenpassen. Du kannst damit steuern, in welche Richtung du gehen willst. Mhm. Und wenn du halt entsprechend, ähm, entsprechend nicht auf die, die Maltose-Rast äh, gehst, dann kriegst du natürlich durch Mais und so weiter schon mehr Aromen rein, als du als du sonst reinkriegst.
2: Weil da, was, was ich jetzt immer spannend fand, ähm, das Cream Ale vom äh, Tommy um mir, was wir halt im ja, am 27. Dezember 2021 gebraut haben, das hatte 85% Pilsner, 10% Maisflocken, 5% Reisflocken, äh, eingematscht bei 67 Grad und dann haben wir die kombi Kombirast bei 65 Grad gemacht äh, für eine Stunde. Und äh, das hatte einen Restextrakt, meine ich, von fast drei Plato. Oder sogar mhm. knapp darüber. Es hat aber trotzdem nicht süß geschmeckt. Es hatte irgendwie, es war so ein bisschen vollmundiger, fand ich einfach. Es ist immer nicht vollmundig, aber es hatte einen Ticken mehr Körper, jetzt zum Beispiel als meins.
1: Ja, ja, aber es war klassisch, um jetzt wieder zum Anfang der Sendung zurückzukommen, eben, wenn du dir das vorstellst, du hast ein extrem hoch hochvergehrendes Malz, das ist der falsche Ausdruck, aber ein Malz das sehr enzymreich ist. Und das war genau der, der, der Grund, eben, wo man gegensteuern konnte. Und was du gemacht hast, ist klassisch, was jetzt der englische Brauer in, in Amerika oder auch in England macht, ist Kombirast. Ja, das Single Infusion Mesh. Ne? Was ja. ja auch historisch gesehen, weil sie ihre Schiffe lieber, oder weil sie ihr Holz lieber in Schiffe umgewandelt haben, <lacht> ähm, kein oder wenig Brennstoff hatten. Und dann natürlich äh, Single Infusion Mesh bietet sich da absolut an. Und das, da ist aber halt das Problem oder den Nachteil, dass du natürlich ähm, immer einen Kompromiss eingehst, in Anführungszeichen. Und wenn du jetzt bei 65 Grad bist, bist, du schon relativ weit weg von 72 Grad, wo du jetzt klassisch natürlich äh, die würdest. Ja. Genau. Und von daher praktisch hast du schon relativ viele ähm, Dextrine, die du, die du, die du einfach mitten nimmst, praktisch. Und wo du einfach äh, mehr Körper hinkriegst. Echt? Noch dazu, noch dazu rastest du ja praktisch, wenn du jetzt ein klassisches Maisprogramm anschauen würdest überhaupt nicht in der Proteinrast. Das heißt, du hast äh, deine Proteine nimmst du relativ äh, langkettig mit, praktisch, und natürlich schlägst du das alles nieder in, 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 in der Vollmundigkeit okay. oder deinem Körper. Das,
0: das hätte ich jetzt auch gesagt. Also so. dadurch, dass ihr gerade äh, direkt auf Kombirast gegangen seid, was ich zum Beispiel nicht gemacht habe, ist. Ähm, du nimmst die, 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 die langkettigen Proteine mit, also die werden quasi nicht aufgedröselt. Genau. Und wenn du, wenn du die mit drin hast, hat das auch für, für mich immer, oder das, das liest man auch immer wieder, nicht eine Süße, aber eine, eine gewisse Vollmundigkeit nimmt das mit. Und es hat auch mhm. ein anderes Mundgefühl, ob du, ob du quasi äh, diese, diese Proteine, direkt, also die langkettigen Proteine mit ins fertige Bier nimmst. Ähm, es schmeckt immer ein bisschen voller, ein bisschen äh, ja. fetter, äh, wenn, du das, ja. wenn du das so machst. Genau. Also deswegen hätte ich da, glaube ich, auch gedacht, gerade wenn man ähm, Rohfrucht, ist es ja nicht, aber wenn du quasi Flocken benutzt und so weiter, mal kurz wenigstens die, 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 die Eiweißraste so ein bisschen antippst und mhm. dann hochziehst, dass du dann, glaube ich, mehr auf das kommst, was du willst. Außer du willst jetzt zum Beispiel wirklich ein, ein bisschen fetteres äh, Cremate haben, kann ja auch sein, das passt ja auch gut. Passt ja trotzdem gut, finde ich, find ja. ich
1: trotzdem voll okay. Also, das ist, ist ja auch der Klassiker beim Witbier beim zum Beispiel, wo du halt äh, relativ genau. hohe Anteile hast, äh, ja. wo du mit einer, mit einer ähm, Single-Infusion-Mesh ja relativ an deine Grenzen kommst, weil du halt einfach die, die, die Proteine auf, auf. Nicht, nicht umwandeln kannst, ja. nicht genug umwandeln kannst. Und du hast halt, das ist, ist ja, wie soll man sagen, der... Der Nachteil vielleicht an, an unserer Extraktmessung, die der Brauer so so wie gewöhnlich verwendet, weil du hast ja keine Ahnung, was dieser Extrakt darstellt. Weil jetzt ja. mal theoretisch übertrieben gesagt, schmeiß mal drei Hände voll Salz in, dein, ähm, in deine Würze. Dann, ja, wie soll man sagen, du misst dieses Salz ja auch aus Extrakt. Das stimmt, ja. Alles, ja. was du reinschmeißt. Alles, ja. was du reinschmeißt, taucht das Extrakt auf. Ja. Ob das in irgendeiner Form irgendwie verkehrbar ist oder unverkehrbar oder du hättest es umwandeln können in verkehrbar, das ist ja praktisch äh, schwierig zu sagen. Und äh, Proteine ist halt so ein Klassiker, den du halt im Extrakt hast, aus Extrakt nachweist, aber den du nie abbaust, nie wirklich abbaust in verkehrbaren ja. Extrakt. Du kannst den umwandeln in aufschließbare Proteine, den die Hefe verarbeitet, aber nicht nicht jetzt wie den klassischen, den klassischen Zucker den du vergierst dann
2: okay also dann, dann stelle ich noch mal die Frage zurück wie das optimale Maisverfahren bei dir für, für deiner Meinung nach für den Creole aussehen würde weil ich habe es tatsächlich auch immer so gemacht ich habe immer Kombiras gemacht die drei Male äh, 65 66 Grad und jetzt wenn ich zum Beispiel schaue äh, ich habe eine Stammwitz von 12,2 Platte und ein Restextrakt von 2,7 also 78 Prozent ist ja eigentlich schon ein ganz hoher Endverkehrgrad und ich finde es schmeckt auch so, es schmeckt schlank aber ja, Wahnsinn, also dass ich trotzdem noch einen
1: Restextrakt von 2,7 habe. Ja, ich, ich würde jetzt gar nicht sagen, dass es nicht ideal ist, weil eben, wie gesagt, das war der Grund, warum man damals eben unter anderem auch, auch versucht hat, Mais mit reinzukriegen, eben um Körper reinzukriegen.
3: Mhm.
1: Weil wenn du jetzt, wenn du jetzt ein ne, ne Bier vorstellst, dass du mit einer mit einem äh, Brennerei Malz, mit einem extrem enzymreichen Malz äh, braust, was bleibt dann übrig? Letztendlich hast du immer mal eine, eine Wasser-Alkohol-Lösung ohne viel Geschmack. Stimmt. Du willst ja irgendwie dagegen steuern. Das war eben mit ein Grund, warum man Mais verwendet hat.
2: Genau, ja und äh, da hatte ich auch nochmal später eine Frage, weil ähm, auch da die Frage von einem Zuhörer kam, so wie man vielleicht ein leichteres Cremail brauen könnte und wie man da vielleicht die äh, Tweaks machen könnte, aber lass uns das später drauf eingehen.
0: Genau, ich würde jetzt ganz kurz noch die IBU abschließend für die Stammdaten ähm, pendelt euch da zwischen 28 und 20 ein. 28.
3: Ne? <lacht>
0: <lacht> Nicht bei 28. Ähm, also ich würde auch sagen, so 15 bis 20 Ibu finde ich ja. cooler für, 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 für die Süffigkeit. Es wird natürlich, je weniger Ibo ihr nimmt und desto weniger quasi gegen diese. Leichte Vollmundigkeit, leichte Süße, äh, sprich, desto, desto ähm, kräftiger wird euer, wird euer cream Ale werden, aber zwischen 8 und 20 IBU seid ihr, glaube ich, <lacht> ganz gut unterwegs. Ich habe es jetzt extra langsam und <lacht> deutlich ausgesprochen. Genau. Ja, ähm, weil, wir jetzt, weil wir jetzt auch gerade, ähm, bevor wir, ja, vielleicht. Zu den, zu den Fragen kommen, die noch so im Raum stehen. Einiges haben wir schon ein bisschen ähm, beantwortet, genau, aber wir haben, schon wir haben jetzt schon ein paar Mal drüber gesprochen, was auch äh, eine Frage war. Äh, die war zweigeteilt. Ich würde die mal vorgelesen, weil die würde dann gut überleiten. Das erste ist ein bisschen ungewöhnlich, finde ich. Aber das zweite ähm, leitet dann dazu über, was wir jetzt die ganze Zeit schon angerissen haben, aber noch nicht richtig besprochen haben. Und zwar ähm, der äh, Beard Muscles hat bei Insta mhm. gefragt, das steht bei mir sehr weit oben, also das Cremail auf der zu braunen Liste und ich habe es äh, ich habe vor es mit jungen Fichtenzweigen zu stopfen. Das wäre die erste Frage, die würde ich jetzt mal so in den Raum stehen lassen, bevor ich weiterlese. Pff, also ich habe schon äh, vom <lacht> <lacht> Da ist es wieder. Kannst du so machen, dann ist es halt Kacke. Ich glaube
2: ja. aber dass das mit nur Augenzwinkern gemeint, also nicht äh <lacht> ich,
0: ich, ich kann mir ich, ich kann mir tatsächlich vorstellen, dass das funktioniert, was ja. den äh, was den finalen Geschmack des Bieres angeht. So würde ich es jetzt mal formulieren. Ja. Aber dass du danach sagst, das ist ein Cream Ale, was quasi auf Fichtenzweigen gelegen hat oder so, das wirst du wahrscheinlich von den wenigsten Trinkern hören, sondern es wird vielleicht funktionieren, wenn du das dezent einsetzt, genauso wie beim Stopfen, dezent, kurz, wie auch immer du das steuern möchtest. Aber ich habe jetzt schon ein, zwei Biere getrunken, die vom Heiko Müller ist, glaube ich, auch ein Begriff bei, bei, beim Jan und beim, beim, beim Dave. Ähm, der hat ja bei, bei Kühnkunst Rosen mal ähm, mit einem Needle Juice hieß es damals, glaube ich, ähm, gewonnen. Und von Schwarze Rose gab es, glaube ich, auch noch mal ein Bier, ein IPA. Und man merkt da schon, es sind beides IPAs gewesen. Also es ja. sind beides kräftige Biere, die quasi diesen Fichtenzweigen, Tannennadel-Geschmack so ein bisschen entgegenwirken können. Das kann das Cream Ale halt nicht. Also ich würde es, wenn dann, ganz, ganz dezent, ganz, ganz kurz machen. Das kann funktionieren, kann aber halt viel zu intensiv werden, würde ich sagen. Ja.
1: Also sehe ich ganz genauso. Vor allem ist halt auch das Problem, jetzt natürlich dringe ich gerade hier ein Cream Ale mit Vanille und dem Bourbon -Fast. <lacht> Aber der ja, Punkt ist natürlich, und vielleicht ist es nur die Assoziation, aber es ist natürlich eben Bier, das ja eher weicher, süffiger und sonst irgendwas mhm. ist, da passt natürlich Vanille und Börben dazu wenn ich mir jetzt vorstelle, da eher den herben Geschmack von, von Fichten trieben, ähm, weiß ich nicht, ob das das ist, ja, kann man bestimmt machen, aber es ist halt, äh, es hat mit dem Charakter eines Cream Ales dann immer weniger zu tun. Das ist ja. wie ein Cream Ale, das ich extrem stopft
3: Ja, genau.
1: Ein IPA oder ein Pale Ale, aber kein Cream Ale mehr.
2: Genau, also ich finde halt auch, ich glaube, dass, dass man halt auch in so einer in so einer Zwickmühle, weil auf der einen Seite muss man ja eine gewisse Menge nehmen, um das halt überhaupt wahrzunehmen, aber wenn du dann natürlich so viel an Fichtennadeln oder Fichtenzweigen nehmen würdest, äh, dass man es schmecken würde, würde man wahrscheinlich auch wieder den Grundcharakter des Bieres gleichzeitig damit vernichten. Na? Also deswegen würde ich das sagen, mach das lieber vielleicht bei einem American Pale, da könnte ich mir das sogar ziemlich geil vorstellen. Das wäre, glaube ich, eine ganz feine ja, Sache.
0: Ja, oder mal in, in, in Splitsuit fahren irgendwie, zu sagen, ja. okay, ich habe dann 15 Liter vom, vom eigentlichen Cream Ale und die anderen 10, 15 Liter habe ich mal mit Fichtenzweigen gestopft. Dann kann man einfach gucken, ist das was oder nicht. Und dann tut es auch nicht so weh, wenn, der ganze, wenn nicht der ganze Brautag quasi für ein Eimer war. Genau. Äh, sagen wir immer wieder, Dave, Splitsute einfach mal ja. testen und dann kann man das machen oder sogar noch weniger abzweigen, je nachdem, wie der Prozess genau. bei euch aussieht. Das ist einfach... Manche können das halt einfach mal fünf Liter abzweigen, im wahrsten Sinne des Wortes, äh, und dann Zweige draufpacken und äh, ja, einfach mal ausprobieren. Zum zweiten Teil der Frage. Ich habe in einem Braushop Maisflocken gekauft. Kann ich die so gleich äh, zum Maischen geben? Oder wie funktioniert das mit dem Vorverkleistern? Und warum tut man das? Danke euch, ich freue mich schon. Ja, Jan sag mal. Ja.
1: Ja, also Vorvergleistern ganz äh, passiert letztendlich im, im, im Malz auch. War ja jetzt die letzten Jahre immer die Diskussion mit entsprechenden ja, Ernteeigenschaften. Ernte also um Malz, um die Stärke im Malz abzubauen oder in Zucker umzuwandeln, muss erstmal die Stärke Korn aus solches aufplatzen. Und das passiert beim Vorverkleistern. Der Grund, warum es Vorvergleistern heißt, ist, die typischen Kleister, die wir kennen, äh, sind Stärkekleister. Genau Kar das heißt, Kartoffeln das und so, danach, und so ne? Genau es bildet danach ein Gel praktisch. Mhm. Ne? Ja. Und also wird halt wirklich zäh dickflüssig. Das ist auch der Teil, den man sieht in der Maische, wenn die, die Würze dicker wird. Das ist praktisch die die, die Vorvergleisterung. Ähm, Flocken hat den riesen Vorteil, die muss man nicht vorverkleistern. Also bei der Flockenherstellung ähm, wird das Maiskorn praktisch meistens mit Dampf praktisch gegart und wird dann zwischen einem Walz, also zwischen zwei Walzen einem Walzentrockner äh, zur Flocke gepresst. Und deshalb ist es vorverkleistert. Also es ist äh, hat den Vorteil eben, also ich verwende meistens auch, wenn ich es kriege, Flocken, weil da muss man sich am wenigsten Gedanken drüber machen. Ja, wenn nicht, also wenn man klassisch braun will, dann bietet es an, dass man seinen Sud äh, oder seine Maische aufteilt. Also man nimmt den, den Malzanteil ähm, maisch den relativ kalt ein, ähm, nimmt den Rohfruchtanteil, kocht den wie eine normale Dekoktion und brüht den zu und rechnet sich das Ganze halt aus, dass ich danach die Temperatur erreiche, die ich brauche für meine, für meine besten Fall Single-Infusion, maisch ich äh, oder brühe ich zu und kann danach rasten.
2: Ja, das ist eine gute Idee. Äh, jetzt mal eine doofe Frage von mir eigentlich. Hab, hat jemand schon mal ein Creamer mit richtigem Mais, also, also tatsächlichen Mais äh, gemacht?
1: das habe ich auch
2: schon gemacht mit, mit Polenta. Also es geht ja, relativ gut. Ja, ja mit Polenta mache ich es tatsächlich, habe ich es ja. jetzt auch dreimal gemacht. Das funktioniert gut, aber. Du meinst richtig ich, Mais, ne? Richtig Mais. Mais ne? Nee,
1: habe ich noch nicht gemacht.
2: Ich würde mal echt gerne wissen, wie das schmecken würde. Ob das anders schmecken würde, ob das maisiger schmeckt. Weil ich finde, äh, ich weiß noch, bei dir, ähm, das Creamer letztes Jahr im Sommer, wo, wo ich dich besucht hatte, Paul. Du hattest ja 20% Grids genommen und ähm, ich nehme ja immer 12,5. Und ich finde, bei dir war es halt schon echt, also schon wirklich sehr, sehr intensiv auf jeden Fall. Mir auch persönlich, du hast ja auch,
0: auch gesagt, ein bisschen zu viel, ne? Genau, also ich würde beim nächsten Mal auf jeden Fall weniger nehmen, aber ich wollte halt ähm, beim ersten Mal gucken... 20% ist ja so das, was man auch liest, so das Maximum, was man so reinpacken sollte. Ja. Und dann hatte ich ja auch den, den, den Brauer Maisgries, auf dem wir ja auch gleich noch äh, sprechen kommen. zu sprechen kommen, wo man den herkriegt. Ähm, da werden ja die, die die Keimlinge und die Spelzen entfernt, so dass du weniger Fettgehalt hast und bessere Schaumstabilität. Ich glaube, ihr hattet jetzt beide auch so ein bisschen ein kleines Schaumproblem im Glas. Also wir hatten, weiß nicht, wie sieht's aus, Dave, bei dir?
2: Ja, jetzt ist gerade natürlich das dritte, vierte Glas. Ich hatte gerade noch so ein paar Schlieren, ja. die sind jetzt leider aber aufleckt. Also Es ist ein
0: bisschen schwierig, glaube ich, wenn man normale Polenta oder irgendeinen Maisflocken benutzt, dann kann das so ein je nachdem, wie viel man einsetzt natürlich. Also wenn ich 90 ja. Pilze dagegen setze, dann hat sich das wahrscheinlich erledigt. Und äh, vielleicht sogar noch ein bisschen, weiß ich nicht, Spitzmalz, Karapilz, irgendwas dazugebe, dann hat sich das auch erledigt. Aber ähm, beim, beim speziellen brauer mais da wird eben das entfernt, um den Fettgehalt so ein bisschen zu reduzieren, Schaumstabilität zu verbessern. Und ja, das hatte ich benutzt. Und ähm, so wie du es gemacht hast, oder wie, wie du es gesagt hast, Jan, habe ähm, ich es gemacht. Ich habe quasi den Brautag einfach angefangen und habe es vorverkleistert, was man so oft hört. Ich habe ähm, mir ich weiß gar nicht mehr, wie viel in Kilo das da waren, aber quasi meinen Maiskreis genommen, habe 10% davon nochmal mit äh, Pilz und Malz aufgefüllt, geschroteten Pilz und Malz und habe das dann auf 70 Grad gebracht. Und äh, wenn man zum Beispiel bei der Brew Your Own liest, äh, ich weiß nicht, was da die, die die Quelle war, aber zu so einer klassischen Serial äh, Mesh oder wie wir es halt nennen, Vorverkleistern, dann bringt man so auf 70 Grad. Da fängt so gerade die... Verkleisterungstemperatur von, von Mais an, so 70 72 bis 78 Grad, glaube ich, ist so die, ist so die, die, die perfekte Range dafür und ähm, habe es dann so fünf, fünf, fünf bis zehn Minuten ähm, äh, dort gehalten und dann habe ich es äh, danach 30 Minuten gekocht und danach dann eben zur restlichen Maische dazugegeben, habe dann meine Kombirast getroffen und habe dann damit weitergemacht und äh, ja, das funktioniert. Hat also hat perfekt funktioniert für mich. Das ist jetzt kein Riesenaufwand. Man muss dann eben nochmal vielleicht einen Topf in der Küche auf den Herd stellen und nochmal ein bisschen darum äh, manchen, aber ansonsten ist es eigentlich kein Riesending. Aber natürlich, Flocken ist natürlich das viel, viel leichtere. Ja, ähm, oder
2: Instant Polenta,
0: Instant aber Polenta, die ist dann wieder
2: nicht fett produziert. Ähm, wäre ja. vielleicht
0: mal ein Versuch wert, zu gucken, äh, was ist intensiver oder was ist das, was äh, ich könnte mir jetzt, also persönlich würde ich jetzt halt sagen, dass der dass der Maiskries halt am, am intensivsten ist, aber ich könnte ja. es halt nicht beweisen, ich habe halt ist einen aber so ist wahrscheinlich so, aber ich habe ja. jetzt ein, ein Cream Ale gemacht. Ne? Ich könnte mir halt vorstellen, dass bei Flocken so ein bisschen was verloren geht. Ja. Ähm, Polenta schon eher äh, intensiv, aber bei Maiskries und dann 20 Prozent auf die Schüttung, das war schon, schon, schon. glaube ich,
1: ordentlich. Ja. Also Ich, ich habe es gerade nochmal eruiert, ob es wirklich so ist. Aber bei der Polenta muss man auch nachschauen. Also es gibt, es gibt glaube ich, zweierlei Arten von Polenta. Es gibt äh, welche, wo die Keimlinge auch im Fett, äh, entfernt mhm. sind. Und es gibt welche, wo sie dabei sind. Und lustigerweise genau die ersten beiden Bilder, also wenn man die Mehrwertangaben anschaut, man sieht es ja dann fett. Ich habe jetzt hier eine 2,8% <lacht> Fett und die andere 0,5% Fett. Ja, also genau. Es gibt scheinbar, scheinbar beide Arten. Aber
0: perfekt, da kann man sich da so ein bisschen dran orientieren, wenn man das ja. irgendwo mitnimmt. Ähm, eine kurze Frage nochmal. Ähm,
2: wenn ich jetzt sagen würde, ich würde jetzt wirklich ein Cream Ale mit äh, sechsteiliger Gerste brauen, also mit Six-Row-Malz. Meinst du, müsste ich dann trotzdem dann noch eine Serial Mesh machen ähm, oder das, ähm, die ähm, Dings äh, verkleistern? Ja?
1: Also das Problem ist praktisch dass, dass ähm, die, die, die beiden Sachen sind zwei unterschiedliche Vorgänge. Die ja. Amylasen kann die Stärke nicht aufspalten, ja. wenn sie nicht verkleistert ist. Praktisch. Ja, stimmt. Das passiert im Malz aus solches letztendlich auch, aber auf einem anderen Wege. Mein Malz wird, wird ja auch nicht gekocht, außer du machst Dekoktion. Aber wir hat eben keinen Prozess praktisch, spalten sich die, die, die Stärke auch auf. Genau. Was eben nicht passiert, ist diese die sogenannte zytolytische Lösung. Das ist das, wenn man davon spricht, dass moderne Malze so sind. Mhm. Praktisch die, die Zellwände bauen sich ab. Und, ähm, das hast du halt bei, bei, bei Rohfrucht nicht. Und dann praktisch hilft das Kochen, also die platzen physikalisch auf, wenn das so ist. Die quillt ja. auf, die, die Stärke und sprengt praktisch die Zellwand.
2: Genau, und dann wird die halt erst quasi angreifbar für die für genau. die Amylasen. Ja. Okay, verstehe. Also das ja.
1: würde, würde schon gehen. Klassisch, was du bei der, bei der ähm, Sprit oder bei der, bei der Schnaps Brennerei machst, du gibst halt die Enzyme dazu. Du Technische die Enzyme, und ja. Und machst die Zellwände kaputt. Danach kommt die Amylase dazu und dann verkehrst du.
2: Ach, die können auch wirklich dann äh, so, so was aufspalten dann? Ne?
1: Ja, also du, du hast erst zytolytische Enzyme übergeschrieben. Ach, zytolytische. zytolytische, ja, okay. Ja. Also wenn du, weil heutzutage natürlich Energiesproblem ist, ähm, früher hast du einfach die Kartoffeln und so weiter auch gekocht, aber heutzutage eben kannst du enzymatisch praktisch die Zähne zerstören mhm. und dann eben mit, mit Amylase kannst du mal weitermachen.
2: Und eine Frage, dann können wir sofort weitermachen. Äh, ist mir gerade nämlich auch wirklich, also beim Sprechen kommt man ja immer auf die wildesten ja, Sachen. Ja, alles gut, alles gut. Ähm, ein cream hm. ey, mit Kartoffeln? Ich meine, du hast ja ein Kartoffelbier-Rezept in, äh, in deinem Jetzt hole ich wieder die ersten. Karte.
0: Jetzt hole ich wieder die Karte. Jan. <lacht> nee, ich glaube, wollte er gar nicht.
2: Er hat doch nicht in die Richtung geguckt. Den Blick kenne ich jetzt.
1: Ich habe noch eine andere, es lief alles nach Plan, aber der Plan war scheiße. <lacht>
3: <lacht> die, ist, die ist eigentlich noch geiler, <lacht>
1: ja. klar, theoretisch geht es auch, aber das würde bei dem Punkt, das ist halt dann ein anderes Bier. Also,
2: ist halt die Frage, ob der Geschmack, also wie, 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 äh, das wäre ja wirklich interessant, wie, wie, der, wie das den Geschmack beeinflusst, ne? Ja.
1: Weil man. Was ich gerade noch sagen wollte, wenn es um, um Flocken geht, was, was auch ein, ähm, Fehler ist, nimmt keine Cornflakes, weil Cornflakes sind nicht nur Mais, auch wenn der Ausdruck Cornflakes äh, darauf hinweist, aber da ist genug Zucker noch mit drin und, und, und. Also, Cornflakes ist nicht gleich Maisflocken.
2: Das haben wir im, im gelben Forum, haben das, glaube ich, noch bei meiner Recherche ganz viele geschrieben, irgendwie, dass die dann halt einfach Cornflakes, äh, Zucker reduziert oder Zuckerarm dann genommen haben. Aber du schießt
0: halt die Stammwürze ein bisschen nach oben. Ja. <lacht> gibt es gibt ja dieses samba wie? Samba, samba Pale. Genau. Da kann man ein bisschen drauf gucken, aber mittlerweile kriegst du ja eigentlich in, in, in Drogerie und so weiter, kriegst du auch ja. Maisflocken komplett ohne Zucker, das ist ist machbar, aber müsst ihr halt ein bisschen drauf gucken. Aber der, den Hinweis mit dem, äh, bei der Polenta mit dem, mit dem Fettgehalt ist natürlich super, da zu gucken, ähm, sind, die, sind die Spelzen entfernt
1: oder äh, die, die, die Keimlinge entfernt oder nicht. Äh, wie ist der Fettgehalt? Genau. Auf jeden Fall mal. Ich, ich, ich lese ja allein schon aus, aus beruflichen Gründen immer ganz, ganz gerne die Lehrwertangaben. Aber zum Beispiel auch ein super, super einfaches Rezept, um Fruchtbiere äh, zu machen. Ähm, Habe ich schon oft genug gemacht, wenn man es dezent halten will. Du brauchst ein langsameres mal das Weißbier zum Beispiel und kaufst ja. Fruchtsaftkonzentrate, die gibt es ja heutzutage auch in jedem Reformhaus. Da steht hinten der Zuckergehalt drauf und nimmst die zum Karbonisieren
3: hier.
0: Ja, ja, geil. Ich habe das mal so ähnlich gemacht mit äh, äh, Triple -Sack. Da habe ich mhm. mir mal, ähm, habe ich mal eine Gose gemacht und äh, habe im Keck quasi so viel vorgelegt, dass äh, der Stimmt. hat ja auch Zucker äh, ja. und habe es quasi damit karbonisiert und habe diesen reinen. also rein in Anführungsstrichen, aber diesen, diesen Orangengeschmack okay. drin gehabt. Das war ja.
1: echt cool. Also war ein, war ein schönes Bier. Also war ich habe hab Weißbier eben alles mögliche, Cranberry und 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 auf die Art gemacht. Ich habe letztes Mal ein Weißbier mit Kirsche gemacht. Und das war super interessant, weil das ist, äh, wie heißt die, das ist eine spezielle Kirsche, die hier in, in den USA relativ bekannt ist, eine Sauerkirsche. Und ich habe mir einen Sirup davon gekauft. Also mhm. ähm, Aber... Also kein Sirup mit Zucker, sondern äh, reines Konzentrat, wenn du so willst. Und da war scheinbar eine, eine ähm, Bretanomyces-Infektion drin, das ist klar, die aber in der Flasche aus solches keinen Effekt gehabt hat, weil wahrscheinlich der, die Wasseraktivität zu gering war und der Zuckergehalt zu hoch war. Aber das Bier hatte eindeutig einen Brettstich danach und hat auch äh, relativ gut übervergoren. Also das ging überall hin. Aber war, war ein spannender Versuch. Also es hat mich auch gewundert, dass der Flasche selber, dem Sirup selber nichts passiert ist, dass der ja, ja. wirklich so hoch konzentriert ist, dass, dass auch das auf damit nichts anfangen kann.
2: Aber ich glaube, das ist genauso wie bei Honig, weil Honig kann ja von sich aus auch alleine nicht gären, außer für ja. dünn ziehen. Ne? Das ist wahrscheinlich ja. derselbe
1: Grund. Aber Honig habe ich auch schon. Ich habe Honigwein schon gemacht. Das ist mit diesen bakteriostatischen Stoffen im Honig. Das zieht sich, die Gärung zieht und zieht und zieht sich, weil das einfach so langsam vor sich geht. Geduld, Geduld,
0: wird. Geduld mit Honig. Ja. Sonst die hier ja echt nicht zum, zum Zug kommt irgendwie. Ja. Richtig. Eine Frage hat uns noch erreicht von Öls Country Bunker. <lacht> keine Ahnung ähm, aber eine ziemlich spannende, wie ich finde eine Frage zu Cream-Aid, seht ihr die Möglichkeit, ein cream mit weniger Alkohol zu brauen? Falls ja, ja, wo wären da eure Ansatzpunkte bei der Schüttung, Maischeschema und Hefe, um den Charakter eines cream -Aids zu erhalten? Genau die Frage hatte ich ja auch vorhin im Kopf genau ja. finde, ich, finde ich ziemlich cool ähm, weniger Alkohol ich würde Erster Gedanke ist natürlich höher einmeischen oder höher meischen, um, 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 um mehr langkettige Zucker zu kriegen, sodass die Hefe nicht so viel Chance hat, viel umzusetzen, aber dann hast du halt direkt den Charakter von so einem Cream Ale, ne? also dieses, dieses Crispe ähm, kaputt gemacht, also finde ich schwierig
1: tatsächlich dieses, dieses Vorhaben, ich weiß nicht, wie seht ihr das? Ja. Ja, ich meine, das kommt jetzt darauf an, was man unter wenig Alkohol versteht, weil ich meine Scream Ale 4%, 4 oder die JCP, glaube ich, sagt 4,1 oder was auch immer, 4,2%. Ja, genau. Ist ja, genau. Ist ja eh noch nicht noch nicht so extrem viel Alkohol. Aber 4, ich würde Wird Stammwürzige halt ein bisschen runtergehen und dann halt hoch einmeischen.
2: Ja. Echt wird es dann höher einmeischen.
0: Ja. Ja gut, es ist halt schwierig, aber wenn man sagt, so selbst die BJCP-Guidelines geben ja 10,5 als niedrigste Stammwürze vor. Ja, Also wenn man sich die so schnappt und dann, dann landet man ja so ungefähr bei 4, sage ich mal. Das ja. ist ja schon recht niedrig angepeilt. Also wenn man jetzt so vielleicht auf 10 oder 9 geht... Und, und normal meisch dann, dann ist man ja schon bei dreieinhalb Prozent ungefähr. Das ja. ist ja schon relativ wenig äh, und landet vielleicht trotzdem noch bei dem, was man so ein bisschen sich unter einem cream vorstellt. Wenn man es jetzt noch niedriger haben will, dann weiß ich nicht, Dave, hättest du noch eine andere Idee, als höher einzumeischen? Also, ja, klar, die also, Hefe, die du benutzt, aber äh, du so nee, ja trotzdem auch so ein kleines. So ja, okay, erzählt. Also
2: ich, ich, hätte, ich, hätte, ich, ich würde so machen, ich würde auch die Stammwürze natürlich reduzieren, ganz klar. Mhm. Ich würde da vielleicht einfach die Schüttung nochmal ein bisschen anpassen. Ich würde da vielleicht so, keine Ahnung, vielleicht ein bisschen Spitzmalz, vielleicht ein bisschen Wiener, irgendwas, was so ein bisschen mehr Geschmack wieder mit reinbringt. Vielleicht, vielleicht sogar ein Karapilz. Irgendwie sowas. Damit es nicht zu dünn wird quasi. Genau, weil das wäre meine, meine Befürchtung, dass es halt okay. super wässrig wird. Ne?
0: Aber es wäre ja super, was weil gerade wir hatten ja über diese Proteine gesprochen, die würdest du ja mit reinbringen, gerade wenn du dann keine, ähm, keine Eiweißrast vielleicht machst. Genau. Dann könnte das was? so eine so eine kräftigere oder eine, eine Vollmundigkeit ist in Anführungsstrichen, aber ein bisschen kräftigeres Profil reinbringen. Stimmt. Genau, ähm, was sagst du,
1: Jan? Ich glaube halt, ich glaube, dass halt Cream Ale ein schwieriger Stil ist, um ihn auch noch, noch leichter zu machen. <lacht> das und ist aber halt, schön diplomatisch ausgedrückt. Ja, ich, 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 um nicht wieder meine Karte hochzuhalten. <lacht> ja, genau. Ich denke halt zum Beispiel mit einem Grund, warum warum Weißbier, leichte Weißbiere so gut funktionieren und, und trotzdem schmecken wie normales Weißbier, ist halt, weil du relativ viel Aroma drin hast. Ja. Der Grund, warum leichte IPAs gut funktionieren, so Session-IPAs ist, weil denen fehlt nicht so viel. Wenn aber das ganze Bier schon relativ schlank ist und du dann auch noch dünner wirst, dann wird es halt schwierig. Dann was, was sollte übrig bleiben? Also mhm. es ist natürlich, es funktioniert, aber es ist halt die Gefahr, wie Dave schon gesagt hat, dass, dass, dass es wässrig wird. Ja. Also, das sehe ich, seh ich schon auch. Also, es ist mhm. Natürlich, du kannst mit Karamalzen dagegen arbeiten, aber du hast halt dann die, dieses Fenster zwischen es wird wässrig und es ist äh, irgendwo mastig, weil zu viel unvergehbare Zucker drinnen sind, wird halt relativ relativ eng. Mhm.
2: Okay. Hast du denn schon mal so einen Creamer getrunken, was so leicht war, also weniger Alkohol hatte so viereinhalb, 4,2 Prozent? Also, 4
1: 4 also nicht, nicht dass ich das mir bewusst aufgefallen ist. Okay. Das sind so alle eigentlich eher. Wie ein bayerisches Helles, so um die 5%. Ja, das und, das wird schon, und das wird
0: schon seinen Sinn haben. Ne?
1: Das, das Aber ich
2: meine, an, auf der anderen Seite, wenn das, also sonst wird ja die BJCP trotzdem nicht so einen großen Spielraum lassen. Das ist nämlich so ein bisschen, was ich mir so denke.
0: Ja, bei der Stammwürze ist schon krass, ne? Für so ein Bier über 3 Grad Plato Spielraum zu geben, ist schon, ist schon ja. ordentlich. Aber ja, deswegen ein Ansatz wäre ja wirklich bei 10, 10,5 irgendwo, also ich meine... Oder ja 11 damit,
3: vielleicht sogar noch. Er ja, ja.
0: will ja damit auch nicht in den Wettbewerb, ne, sondern er will das ja für sich machen, das ja. äh, hört man ja so ein bisschen raus. Wenn du da mit 10, 11 Grad Plato rangehst, vielleicht einen Ticken höher eine Kombirast ansetzt, genau. bei 67, 68 Grad irgendwie so,
3: pff, bist ich du glaube schon
1: gut to go. Letztens einen interessanten Kommentar, irgendwo du gelesen nach das ist eine, eine, eine Verarschung dass ich dann nachgefragt habe bei der Brauerei. Und zwar ging es darum, um alkoholfreies Bier herzustellen. Und die Brauerei nimmt einen Bock und alkoholisiert, äh, entalkoholisiert den Bock. Und ich habe auch gedacht, ja, ja, klar. Ich meine, warum sollte man das erst machen? Ja. machen die in der Tat genau aus dem Grund, weil sie halt sagen, der Geschmacksträger Alkohol ist weg. Und sie haben etliche Versuche gemacht und haben aber das geschmackvollste Alkoholfrei eben erzeugt, indem sie ihren Bock genommen haben, weil halt so relativ viel Geschmack drin ist und dann eben nur halt die Komponente Alkohol fehlt. Und das so ein bisschen, bisschen jetzt übertragen auf ein leichtes Bier mhm. ich würde eher zum Bier tendieren, das mehr Aroma mitbringt, weil Alkohol ist Geschmacksträger.
3: Mhm. Und
1: wenn ich eh ein Bier habe, das sehr sehr crisp, sehr schlank ist und da noch den Alkohol rausnimmt oder die die Komponente Alkohol rausnimmt, habe ich im einen Extrem ist es nur süß, weil es nur Restextrakt hat und wird dann so dieser typische Maische-Geschmack mhm. oder es wird wässrig. Ja. Mhm. Aber es ist keine, kein, keine Komponente mehr drin, um die wirklich den Geschmack mitbringt. Also sehe ich, seh ich schwierig.
2: Vielleicht versuche ich das aber mal, weil irgendwie, weiß ich nicht, ich muss ah, auch sagen, du,
0: du bist jetzt du bist jetzt gepackt, ne? Du, du, bist, ja. jetzt, du bist jetzt getriggert. Dave,
1: hier, ich sack Vanille rein, ins Burgenwas. 1% <lacht> Alkohol haben, weil das Wie viel? Da kannst du auch plus 2% Alkohol haben. Das, das, nee, meine ich jetzt wirklich, weil das das Aroma halt vom, vom Birben oder vom, von der Vanille bringt was mit, was Körper auch irgendwie mhm. gaukelt. Mhm. Kann ich mir gut vorstellen.
2: Ja, oder vielleicht dann zu sagen, wirklich dann das Basismalz halt echt, äh, weiß ich, 50 äh, Pilsener, vielleicht 40 irgendwie Wiener. Dann wirst du aber durch die geringeren Stammwürze ja, ja trotzdem noch relativ hell bleiben, 10% dann Mais, fertig.
1: Nur, nur zwei aus Extrem. Ähm, als wir auf der, der Braukunst waren, war im Stand neben uns waren Hopster, die glaube ich sind vom Kondrauer. Das ist dieses hopfengestopfte Mineralwasser.
2: Ah, Hopwater, das ist jetzt auch so ein Ding in Amerika, ah, ja, ne? Hopwater,
1: ja. Der Witz ist, dass es wirklich funktioniert. Und ich meine, das ist ja genau das Extrem jetzt. Beim Wasser hast du ja wirklich ganz wenig Geschmacksträger, mhm. aber mit dem hopfengestopften funktioniert es weil du halt trotzdem dieses Frische vom, vom, vom Hopfen mitbringst, mhm. das ist mir was ich, ich gerade meine, vielleicht würde es auch funktionieren. Bisschen mehr Hopfen, 100% Alkohol, aber mehr Hopfen. Ich meine mehr eher Richtung vor der Prohibition, wo so sehr man ja. so die 30 30 äh, Bittereinheiten hat.
2: Okay, wow, das das ich mir auch echt interessant vor.
1: Ja, aber du hast ja wieder mehr Alkohol, mehr Körper, Ne,
0: dann brauchst du auch wieder ein bisschen mehr, was dagegen hält. Das kann ich, ja, das ist, glaube ich, cool. So ein so eine Imperial Cream Ale.
2: Ja, Pre-Prohibition <lacht> Cream Ale. Ja, ja, genau.
0: Es hieß ja. ja auch mal
2: Present Use Ale. Fand ich auch interessant, den Namen, ne? Weil es halt nicht gelagert wurde wie die Lagerbiere wahrscheinlich.
1: Ja. Also es ist eh spannend. Gibt es ja auch hier IPAs, das Valentine's IPA, die damals einen Alkoholauszug gemacht haben aus dem Hopfen. Es ging halt wirklich darum, wie kriege ich Bier schnell aus der Brauerei? Und praktisch einen alkoholischen Hopfenauszug gemacht, anstatt Hopfen zu stopfen, geht auch schneller raus. Also, ich meine, es sind wirklich so viele Sachen, wo man heute sagt: Oh, tolle Technologie, es ging ums Geld machen. <lacht> mit, mit, mit Jack Daniels über Kohle filtriert, ja, genau aus dem Grund, damit schneller aus der, aus der Brennerei rauskommt. Krass, ja.
0: <lacht> Abgefahren.
1: Du musst es nur richtig verkaufen, wo sich der, richtig. der, Kreis, wieder, der Kreis wieder schließt. Marketing. ne? Marketing, ganz
0: wichtig. Ähm, dann haben wir jetzt noch eine Zutat. Wir haben schon drüber gesprochen, aber äh, das war eigentlich die Hauptfrage, die kam. Welche Hefe ist geeignet? Oh, ja. Welche Hefe sollte man einsetzen? Welche Gärtemperatur? Und es kam sogar die Frage, wie sieht es mit einer Quake aus, wenn auch nicht stiltypisch? Ähm, also ich für meinen Teil, ich hatte die... Escartment Labs. Ich hatte das, genau. Ich hatte, ich hatte ja halt quasi die Mischkultur angewendet. Genau. Grundsätzlich würde ich, glaube ich, eher zu einer US 05, also zu einer cleanen, obergärigen Hefe tendieren und um die relativ kalt vergären, anstatt eine untergärige, relativ warm in Anführungsstrichen. Mhm. Ähm, um, weil in meinem Kopf spielt sich ab, okay, wenn ich eine eine untergärige, ein bisschen wärmer vergehre, dann kriege ich Fruchtester rein und die will ich im Cream Ale nicht haben. Ähm, deswegen nehme ich lieber eine, eine obergärige und, und vergehere die so kalt wie es geht, um, um, um dieses clean Profil reinzukriegen. Mein, meine 50 Cent dazu. <lacht> Dave, ich weiß genau, du hast es genau andersrum gemacht, gerade bei den letzten äh, Versuchen, ne?
3: Ja,
2: genau. Also ich hatte ja vorher hatte ich ähm, bei meinem ersten Zoo diese, diese angebliche Hybrid-Lagerbeheve, diese San Francisco-Lager, wo ja auch viele Hobbybrauer am Anfang drüber stolpern, weil die ja irgendwie bis 20 Grad oder so als Kehrtemperatur angegeben wird und ja, klar kann man die dann benutzen, bei einem zum Beispiel San Francisco ähm, Steam Beer zum Beispiel, ne, beim äh, California Com oder so, aber es ist halt dann was ganz anderes. Ich muss jetzt aber wirklich sagen, ich habe ja auch dann zwei Hopfen miteinander verglichen und ansonsten wirklich die Parameter komplett mhm. gleich behalten. Ich finde eigentlich, also ich habe es aber auch unter Druck vergoren, ein kleines bisschen, ich glaube 0,5 Bar, 0,3 am Anfang oder so, es war schon sehr, sehr clean. Also ich finde jetzt nicht, dass es unbedingt äh, genau wie ein Lagerbier geschmeckt hat, aber wirklich so krass ähnlich. Aber ähm, du hast unter
0: Druck vergoren, ne?
2: Ich habe genau 0,3 PSI oder oh, 0,3 Bar meine so ich. Viel. Ja, okay. ja, also es war nicht viel. Ähm, ich weiß nicht, ob das schon ausreichen könnte, Jan, um da Esther wirklich wirk wirkungsvoll zu unterdrücken, aber vielleicht hat es ein bisschen geholfen.
1: Also ich würde es natürlich diplomatisch sagen, ich würde die White Labs Cream Ale hier nehmen. <lacht> ja. ja. aber ähm, Klar. Ich, ich, ich denke mir auch, also ich würde auf jeden Fall eine ne, ne obergärige Hefe nehmen, die ich kalt vergehe, als eine ne untergärige Hefe, die ich warm vergehe. Also wer schon mal, um drauf äh, auf das, das California äh, kommen zurückzukommen, das ist kein cleanes Bier.
3: Mhm.
1: Also die, und das ist ja auch Absicht, dass es kein clean ist. Oder genau damals aus der Not entstanden, aber es ist Absicht, dass das Bier hier kein cleanes Bier ist. Mhm. Also von daher würde ich, wenn ich jetzt keine Cream Ale-Hefe kriege, sonst sind das eine Kölsch-Hefe, eine Altbier-Hefe oder was nehmen, die relativ clean verkehrt. Ist ähm, ja schon
0: die Hybridhefe, genau. Ja, genau. Die kennt sich da ja. Ja eigentlich aus. Ja? Ja. Das
1: wäre eigentlich auch mal witzig. Ja, stimmt. Cool. Was, was da durchaus auch, auch wieder interessant werden könnte, wenn man jetzt die beiden Fragen verknüpft, ist halt, dass, ja, wenn ich wenn ich keinen Geschmack reinkriege, weil ich mit der Stammwürze so weit unten bin und wenig Alkohol, vielleicht kann ich mit der Hefe rausmachen.
3: Mhm.
1: Ohne jetzt eine Hefe vorschlagen zu wollen, aber da könnte man durchaus spielen, weil natürlich Hefe auch Aroma bringt. Weil da, das würde beim, beim leichten Weißbier oder beim alkoholfreien Weißbier, warum das relativ gut geht, weil du halt das Aroma
3: einfach hast. Ja, ja.
0: Gerade Gra weil auch äh, Quike angesprochen würde, da fallen mir wieder die, die zwei klassischen Vertreter ein, also Crispy und Lutra. Mhm. Ähm, die die Oslo das... sehe ich aber auch irgendwie. Ja, stimmt, weißt die Oslo, warum? ja, die habe ich in dem Fall vergessen. Stimmt, die Oslo eigentlich sogar fast noch mehr als die, die macht ja zum halt viel
2: viel äh, Glykogen äh, produziert die ja und äh, dieses Glykogen gaukelt halt Mundgefühl vor. Obwohl passt, der Instagram ja gerade, äh, das, das, das ist...
0: Passt da sehr gut, genau. Also ja. passt auch grundsätzlich, glaube ich, ganz gut äh, zum... zum zum Maisgedanken oder, oder Reisgedanken, dass man so ein bisschen eine äh, ne gewisse Vollmundigkeit irgendwie reinkriegt. Äh, die Oslo kann ich mir gut vorstellen, stimmt.
1: Ja, ja. Das ist cool. Das wird der Bernd jetzt natürlich wieder anders sehen. Ja, Bernd
0: sieht das, der Bernd sieht, glaube ich, 80% <lacht> unseres Podcasts anders.
1: <lacht> ich würde wohl erzählen, wenn es um die Qualität geht. Aber, <lacht>
0: aber solange er dazukommt, wenn wir ihn einladen, ist alles okay. Es ist,
1: ich
2: wollte gerade sagen, dann ist es ja nicht so schlimm. <lacht> dann scheint es ja nicht so schlimm zu sein.
0: Genau. Der, der macht dann immer so alle, weiß ich nicht, zweimal hat man schon dabei, ne? so alle zehn Folgen, äh, Folgen macht er seinen Rundumschlag. Bei uns und dann ist wieder gut. Das ist wieder gut. Ja. Sehr ja. schön. Ja, Dave, wollen wir noch mal so einen kurzen Abschluss machen, wie, wie wir uns ein äh, Cream Air vorstellen und dann unseren kleinen Goodie noch in den Raum schmeißen? Ja, gerne. Ja, also äh, Stammwürze würde ich, wie gesagt, so bei 12 Grad Plato ansiedeln, vielleicht 12,5. Ich würde es eher mhm. ein bisschen höher sehen als das, was die BJCPs äh, vorgeben, was bei 10,5 liegt. Ich würde es eher ein bisschen mittig, ein bisschen höher ansetzen. Genau.
2: Ja, also ich habe jetzt auch meine Cremails alle mit zwölf Plate ungefähr eingebraut, mhm. plus minus. Ich würde es mal gerne, ich werde mal demnächst mal so auf elf. Ein stärkeres? Irgendwas, nee, ein leichteres, nee, okay. ein leichteres Mal, mhm. genau. Ich könnte mal bauen, so, so für so Herbst und so, so mit, weiß nicht, 5,5 bis 6 Prozent könnte ich mir auch
0: noch irgendwie geil vorstellen. Genau, weil, weil wir gerade drauf gekommen sind, ich könnte mir es auch gut vorstellen. Ähm, so Ein, ein bisschen so ein, mehr Geschmack nochmal. Richtig, genau. Gerade so Richtung August, Oktober irgendwie so da so in dem Dreh. Könnte ich ja. mir vorstellen, genau. Ja. Ähm, IBUs cool. IB habe ich äh, relativ äh, dezent gemacht. Ich glaube, ich lag bei 15.
2: Äh, ja, ich war auch bei 16 oder 17. Ja,
0: also mehr, viel mehr sollte es nicht sein. Je nachdem, wenn man vielleicht mit der Stammwürze hochgeht oder anders meist, um es vollmundiger zu machen, dann vielleicht ein bisschen mehr dagegen packen. Aber so 15, irgendwo so in dem Dreh, bis maximal 20. Ja. Ich meine, da merkst du den, den Unterschied, ich die 5 IBU, die musst du auch erstmal schmecken. Ne? Ja. Äh, Bier ist mit hin und her. <lacht> ich glaube, <lacht> glaub, wenn du das schmeckst, dann äh, bist du echt der absolute King. Aber wenn man da <lacht> sich rein rechnerisch da irgendwo ranpischt, dann passt das. Ähm, genau. Schüttung vielleicht, oder? Dave? Wir haben uns ja, ja schon viel, viel drüber ausgetauscht. Ich glaube, ja. wir sind aber auf einen auf Konsens gekommen, weil ich genau. halt das das krasse, ähm, das krasse Gegenteil zu, nicht, nicht unbedingt das krasse Gegenteil zu Daimer, aber schon das ein bisschen ausgereizt habe. Äh, das ähm, Thema Mais.
2: Ne? Genau, also ähm, was, was ich halt einfach machen würde, ist halt überwiegend ein leichtes Basismalz, ne, Pilsener, ähm, Pale 11, so zu 80 bis 95 Prozent, dazu dann eben Mais, Reis äh, oder auch Zucker tatsächlich. Ähm, habe ich auch gesehen, dass es das manchmal gemacht wird, um halt einfach den, den Körper nochmal so ein bisschen so quasi schlanker zu machen. Ähm, wird ja auch bei Leitlagerbieren gemacht. Ähm, man könnte es auch komplett ohne Adjuncts machen, aber dann würde es ja dann, wie der Jan auch vorhin gesagt hat, eher ein Blond Ale eigentlich sein. Ne? Also mhm. wenn man es dann noch stärker hopfen würde, dann ist es eigentlich schon wieder, hat so diese -Ail -Ail. Übergang. Ja. Genau, genau. Ähm, dann auf jeden Fall dann eben mit einer Kombination aus Maisflocken, Polenta, Instant Polenta oder Grits oder auch gerne Reisflocken halt ähm, braun. Ähm, und ähm, was ich auch gesehen habe, und das da habe ich mir auch tatsächlich den Podcast angehört, den packe ich auch noch mit in die Shownotes mit rein, ist vom Experimental Brewing Podcast. Die haben ähm, eine Folge über Malted Corn gemacht, also über äh, Maismalz. Mhm. Und äh, da gibt es halt wohl irgendwie eine Melzerei. Äh, jetzt gibt's kommt die sind
3: auch eine
1: Hausmalz? Die machen auch äh, Maismalz. Ach, cool. Und das, 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 das Krass ist halt, die
2: machen nicht nur einen äh, Basismalz, die machen aus diesem Mais, äh, machen die Karamellmalze, Röstmalz, also wirklich alles.
0: Okay, aber hast du das, immer den Maischarakter dabei? Ist es dann so?
2: Ich weiß nicht mehr. Ich glaube, ähm, beim Basismalz schmeckst du es schon auf jeden Fall raus. Mhm. Ähm, die haben zum Beispiel auch irgendeine Brauerei gehabt, die das zu 100% in dem Saison äh, ver verwendet hat. Das ist auch geil, Na? Also 100% mhm. Maismalz, schön hell äh, mhm. gedarrt irgendwie und dann... Ähm, Genau, und ansonsten kannst du auch wohl mit dem Karamellmalz wirklich super gute Biere brauen. Und der Vorteil ist halt eben, ne, keine Serial Mesh, äh, kein Filopfanz notwendig. Du kannst es halt direkt reinhauen. Und äh, der Maisgeschmack ist wohl auch nochmal ein ganz anderer. Also der ist wohl nicht intensiver,
0: aber doch schon auf jeden Fall sehr präsent. Meine äh, AirPods sind gleich leer. Wir müssen ja. ein bisschen dranbleiben. bleiben ähm, okay. genau. Also äh, festzuhalten wäre, glaube ich, äh, wenn man Mainz getrunken hat, und du hast es ja getrunken, Dave, dass man so bei 10%, 12%, vielleicht 15% Mais irgendwo sich einpendelt und den ja. Rest auf, auf Basismalz packt. Ich glaube, dann hat man eine ganz gute eine ganz gute Mischung drin.
2: Genau, genau. Was, wie gesagt, manche auch noch machen, ist so ein bisschen Wiener oder Münchner, aber maximal 5%, mhm. also weil dann die Farbe und der Geschmack halt einfach zu, äh, zu intensiv wird. Kann ich mir aber auch vorstellen. Einfach mal ausprobieren. Ähm, ja. Versuch's macht klug. Genau. Genau, ähm, so dann, ähm, genau, Maisverfahren haben ja schon wirklich genug, äh, Ziel Kochzeit circa 60 bis 90 Minuten. Man möchte das ja relativ klar haben und eine längere Kochzeit wohl, trägt wohl auch dazu bei, dass halt mehr Proteine halt ausfallen, habe ich so gelesen, dadurch, dass äh, das Bier dann halt auch klarer wird am Ende, oder Jan?
1: Ja, Proteine wirst du aus, aber natürlich auch, ich meine, äh, wenn du Mais drin hast, du wirst ja auch dein DMS austreiben, aus, ja. ausst ausstinken wieder draußen. Also ah, stimmt, schon. ja, ja, genau. Mhm.
2: Wobei ich auch tatsächlich mal mit 20 Minuten äh, nur gekocht habe bei meinem ersten Creamel es ging, also es war, also ich, ich schmeck ich habe es jetzt nicht rausgeschmeckt, ein paar andere Leute, die es getrunken haben, auch nicht, aber gut, da kann man sich drüber streiten, ne? <lacht> ja, wahrscheinlich innerlich, äh. <lacht> Okay, nein, alles gut. Ähm, so, Hopfengaben. Genau, also da kann man halt auch verschiedene Sachen machen, vor, vor der Hopfung allein, ähm, um die Bittere einzustellen. Man kann auch eine Aromagabe machen, würde ich auch mal auch, auch eigentlich meistens machen, bei fünf bis zehn Minuten seltener Dryhop. Äh, was die Sorten angeht, hatten wir auch schon ein paar genannt. Ähm, man kann auch zum Beispiel Cluster nehmen, das ist die erste amerikanische Hopfensorte, die es so gab, Jan. Ist ja. richtig, ne? Okay, dann haben mich meine Quellen da nicht enttäuscht. Das wäre äh, so richtig
0: klassisch, das wäre ja eigentlich cool, ne? Ja. Ich habe auch noch nie ein Bier mit Cluster gebraut oder getrunken. Ich schon, ein California Common habe ich dort gemacht. Oh, uh, du hast da was schon gebraut? Natürlich,
2: schon zweimal. Äh, das es ja so oft wie ich ein Cream fast gebraucht. Eigentlich,
1: eigentlich, eigentlich wollte ich ein helles braun, aber hatte Stromausfall und äh, Kühlschrank. <lacht> <lacht> und ein
0: bisschen Oxidation und zack war es ein California Common. <lacht>
2: genau, äh, Northern Brewer äh, wäre auch noch eine Möglichkeit, ähm, auch den kann man nehmen. Alternativ quasi alle milderen ähm, Hopfensorten, wie zum Beispiel jetzt die Hallertauer Hopfen, Magnumperle, ähm, Tettnanger wird ja auch übrigens in der Hallertauer angebaut, was ich ganz witzig finde. Genauso wie Tettnanger, äh, Hallertauer Hopfen halt auch in den Tettnanger angebaut wird. Ja. Ähm, mittelfrüh, ich kann mir vorstellen, also Saatz wird auch, denke ich, funktionieren genauso wie vielleicht sogar englische Hopfensorten, aber wenn, da würde ich jetzt auch sagen, die eher weniger von nehmen. Ähm, bist du noch da?
0: Ja, ja, ich äh, ja. höre euch jetzt gerade auf laut. Es kann sein, dass die, dass der Ton ein bisschen schlecht ist. Deswegen äh, switche ich gerade auf andere Kopfhörer.
2: Okay, dann mache ich jetzt einfach erstmal kurz noch weiter. Ist, ja, ist ja auch Du machst fertig. einfach weiter, genau. Ähm, genau, ich habe ja sonst ähm, auch Siren Wolf genommen und ich finde auch der passt ganz cool, also slowenische Hopfen kann ich mir auch vorstellen, ähm, weil die einfach wirklich ja eine sehr hohe Grasigkeit auch haben mit so einer leichten Fruchtnote, also wenn ihr da einen kleinen Twist haben wollt, könnt ihr auch den natürlich mit reinnehmen und ihr müsst natürlich auch keine Single Hop Biere machen, also auch so ein Cream Ale, da kann man auch mal zwei Sorten miteinander blenden. Hefe und Gärung noch ganz wichtig. Also hoher scheinbarer Endvergärgrad ist natürlich gewünscht, dass die Biere halt einfach schön schlank und äh, crisp werden. Ähm, wie gesagt, ihr könnt ein Lagerhefe warm nehmen. Ähm, Tommy hat auch für seins oder für unseren Sud die L17 Harvest von Imperial Yeast genommen, ähm, die war wirklich äh, auch sehr, sehr clean, äh, sedimentiert super gut. Mhm. Äh, die 3470 hat leider ein bisschen länger gebraucht, um zu sedimentieren, ist auch nicht ganz so klar geworden, aber geht auch auf jeden Fall sehr gut. Oder halt zum Beispiel San Francisco Lagerhefe, auch die könnt ihr ganz gut nehmen, die WLP 810. Äh, l hefe Kalt, US 05, äh, die Dieter von Imperial Yeast, das ist eine kölsch -Hefe, die GO3 oder die OGA 9. Hatte ja auch Jan schon gesagt, auch super äh, eine gute Alternative. Oder halt eben einen Blend nehmen. Ja, und äh, Ausschang noch ganz wichtig. Äh, könnte natürlich auch beides machen. Keck und Flasche, äh, Zwangskarbonisieren oder Spunden. Ich habe es äh, unter Druck vergoren im Keck. Da kommt jetzt auch übrigens auf meinem Blog ein äh, sehr, sehr langer Beitrag zu raus. <lacht> ähm, ja, ich bin schon bei 1300, 1500 oh, Wörtern und da kommt noch ein bisschen oh. was. Also... Aber ist halt, da gibt es ja auch viel zu, zu beleuchten bei der äh, Thematik, ne? Welchen Druck nimmt man, bla 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 bla, bla. Dann genau. wird die,
0: die, die, die SEO-Lampe dann rot. Ich glaube, 900 Wörter mehr sollte man nicht reinpacken, aber alles gut. Dave. Ja,
2: früher war es halt so, dass man gesagt hat, SEO-Artikel müssen lang sein, das ist heute nicht mehr so, ja. aber, aber es ist auch nicht schlimm, wenn die, wenn die äh, lang sind, sagen wir es mal so.
1: Nein. Ja, aber was, ja. Weil wir gerade geredet haben über. über vor der Prohibition, nach der Prohibition, ich habe gerade nebenbei eine alte Werbung gerade hier gefunden. Neuweiler Cream Ale aus ähm, Allentown, Pennsylvania. Die machen Werbung damit, contains not less than 7% of Alcohol by Volume. Wow. Also, die machen Werbung damit, dass es mindestens 7% Alkohol hat.
2: Also so ein Fest Cream Ale.
1: Ja, also es war vor der Prohibition 1920 ist 1920 die oh. Werbung. Also es ist vor der Prohibition war das durchaus, hatte, hatte man es lieber stärker.
2: Abgefahren, ne? Ja gut, kein Wunder, warum dann die Prohibition kam. ne? Es wurde halt gut gesoffen.
0: Ja,
2: ja ich glaube, dann haben wir auch schon so ziemlich alles zu dem Thema beantwortet, zumindest inhaltlich. Ähm, ich meine, ihr habt ja in den letzten Monaten gemerkt, das ist ja immer auch mehr bei uns ein Thema geworden, einfach weil wir da beide Narren dran gefressen haben an dem Stil und äh, ja, da wird es auch in Zukunft noch ein bisschen was zu geben.
0: Und wer sich jetzt ganz leicht machen will, der hat jetzt die Möglichkeit, ähm, ein Das ist ganz leicht und ganz cool. Ja, <lacht> wer sich jetzt quasi kein eigenes Rezept zusammenbasteln möchte, der hat die Möglichkeit, bei uns bald ähm, drei Braumischungen, also äh, ist, insgesamt werden drei Braumischungen verlost von äh, Falzmalz. Mhm. Ähm, der Dominik unterstützt uns da wieder wunderbar und passt natürlich super zum Thema. Es wird eine cream Ale braumischung geben und wir haben bei Instagram bald 1000 Follower zusammen. Ich glaube, es fehlen noch fünf oder vier. Genau, okay. genau fünf ja.
2: Stück noch heute Gen stand heute. Ja.
0: Genau. Und sobald wir die 1000 haben, wird es dann eine Verlosung geben und ihr könnt eine von drei Braumischungen zum Thema Cream-El gewinnen und die kriegt ihr dann sehr, sehr cool nach Hause geliefert von Falzmalz.
2: Genau, und dann äh, könnt ihr auch tatsächlich einfach schön ein Cream im, im Sommer dann oder im Frühsommer äh, genießen, also ne? je nachdem, wie, wie durstig ihr seid.
0: Richtig, und wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr nicht äh, gewinnen solltet, aber ein Cream Ale braut und da irgendwie durch uns drauf gekommen seid, verlinkt uns gerne, wir freuen uns drauf und da mal reinzuschauen.
2: Genau, also die braun wir wird es auch danach tatsächlich dann regulär zu kaufen geben. Beim Selbstverständlich. Dominik, also ja, äh, würde uns freuen, wenn ihr das mal machen würdet. Genau, dann auf jeden Fall bei Instagram schön markieren. Äh, das freut uns auch immer, das einfach so mit zu verfolgen. Genau. Ja. Ja, und noch zu sagen: Eine ja, Sache noch. Dave, du ja, darfst, ganz kurz: du darfst, ich ähm, Das Thema Gläser wollte ich noch mal ganz kurz ansprechen, <lacht> auch wenn es jetzt lang <lacht> Das ist ja ein Thema, was uns auch schon lange verfolgt, aber um es kurz zu machen, wir sind da ja jetzt wieder dran und ähm, es wird auch ernst, Leute, also äh, wenn ihr Bock habt, bitte schreibt uns da, wir, das werden dann denken, ernst, ja. äh, wir werden wahrscheinlich in den nächsten vier bis sechs Wochen werden wir die bestellen, das wird dann auch sicherlich, ja, ich weiß ja nicht, ob du dich damit auskennst, Jan, aber wahrscheinlich dauert das ja auch schon mal so einen Monat oder zwei, bis sie dann fertig sind. sind,
0: aber wir machen nur eine kleine Auflage von 150 ja. Stück.
1: Kommt sie drauf an, also die...
0: Wir müssen ja an Vorkasse treten. Wir müssen erstmal gucken, wie das läuft. Ja,
2: deswegen. <lacht> Und wir können jetzt nicht äh, irgendwie bei Paul in Dillhausen zehntausende Gläser lagern. Nee. Nee, das äh, stimmt. Glaub, da Zehntausende
0: <lacht> nicht, aber ein bisschen Platz wäre schon, aber ja. Der muss ja auch
2: viel. nicht sein, ne? Richtig, genau. Sonst, sonst kriegt der, hat der Dave wieder hier nicht zum Kühlschrank, ne? Aber, ihr, <lacht> aber die Gläser stehen da. Genau.
0: Nein, also da wisst ihr auch Bescheid, weil wir kriegen wieder die Fragen rein. Gläser, es wird ernst. Es wird wirklich ernst. Wartet mal noch ein bisschen ab.
2: Genau, aber wenn ihr schon Interesse habt, schreibt uns gerne. Also, ja. ähm, dann können wir uns äh, können wir für euch da ähm, in Zukunft näher auf den Laufenden halten
0: und ja, wir freuen uns. Genau. Bleibt uns zu sagen, danke Jan. Danke, danke Jan. dass du äh, unser Gast warst. Wieder, es war wieder so ein schöner Abend. Die Zeit ging wieder rum wie nix. Ich gucke hier gerade ja. auf die Uhr und denke mir nur ja. so, oh Mann, haben wir schon wieder viel aufgenommen. Ich hätte ich gerne drei auch länger Bierchen. aufgenommen. Ja, ich auch. Ich habe hier auch drei Bierchen getrunken. Die gingen auch ja. weg wie nix. Äh, war wirklich wieder ganz, ganz toll.
1: Ja, für, für, für mich ist es ja erst äh, Frühabend, für euch ist dann morgen wahrscheinlich in der Früh wieder, das ja. war wieder ein bisschen zu viel. Ich <lacht> gehe jetzt dann mal lieber Enten schlafen auf. demnächst. Ja.
0: <lacht> nee, war, ja. War
1: wieder, war wieder echt, echt schön, also gerne, gerne wieder. Vielleicht mal mit Bernd.
0: Ja, das oh. haben wir uns auch schon überlegt. Ähm, wir hatten letztens auch schon überlegt, dass wir vielleicht mal ähm, noch ein oder zwei mehr Gäste mit reinnehmen und wie eine kleine Talk ja irgendwie so zu einem, zu einem bestimmten Thema äh, bringen. Ich glaube, du wärst klar. dabei, oder Jan?
3: Ja klar. Gerne.
0: ich hatte cool. schon ein Thema: äh,
2: Lagerhäfen, Häfen, Ja gut. Ja, gut dann das ist keine da ist eine
0: Diskussion. Hier, da gibt's, das, nee, <lacht> da steigen gleich ein paar mit 180 Puls ein. Das ist. <lacht> 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 Nein, aber das haben da wir auch das haben wir auf jeden Fall auf dem Schirm, dass wir das irgendwie mal ja. angehen, der ein oder andere hatte das auch schon angefragt, gerade so mit den mit den, mit den Stargästen wie, wie dir Jan oder mit dem Band ähm, vielleicht auch den Daniel, Daniel Stenglein, Stenglein. Ähm, so in die Richtung irgendwie mal ein Thema anzuschneiden und so einen richtigen Nerd-Talk zu machen ich glaube das wird ganz Ach, cool eine letzte Frage habe ich noch an dich und nicht von mir Jan ähm, <lacht>
2: Du musst sie auch nicht beantworten. Wir können es auch rausschneiden. Genau, der Tommy, der Tommy hat ja gefragt, ähm, ähm, warum du denn aus der Hobbybrauergruppe, aus der Facebook-Gruppe
1: raus bist. <lacht> lange, lange Geschichte, aber relativ kurz. Der Grund ist ganz einfach, weil da Hans Holle, so alle, alle ja, wie soll, nennt man sowas, Besitzer der Gruppe, des ja, Nachwarns, so alle, alle paar Monate mal, äh, warum auch immer, irgendwie durchdreht. Und ich habe mal wieder irgendwas geschrieben, das er dann wortlos gelöscht hat. Und äh, dann habe ich ihn angesprochen, und äh, warum. Und ja, da, darauf muss er nicht antworten. Das, das kann ich mit irgendjemand anders klären. Und das hat er bei mir, glaube ich, schon zwei- oder dreimal gemacht. Und ich hatte dann einfach keinen Bock mehr. Ich habe keinen Bock mehr auf diese, diese Kindergartenspielereien. Ja. Weil dann soll er sich selber überlegen, dass er seine Gruppe am Laufen hält. Ich verbringe relativ, und ich habe relativ viel Zeit auf Facebook verbracht und habe relativ gerne mein Wissen geteilt, aber wenn das nicht gewollt ist von ihm, dann, dann halt nicht. Doch, da ging es irgendwie
2: um ein Bild, ne? also irgendwie ähm, mit so vor...
1: Es war ein Bild vom Rathaus von München, wo hier äh, als Reinheitsgebot und sonst irgendwas, hast, wo du sagst, okay, es hat doch absolut was mit Bierbrauen zu tun. Ja. Und er ist dann aber auch nicht in der Lage, ich, ich will da auch nicht zu viel sagen, keine das Ahnung, oder zu viel getrunken hat oder sonst irgendwas, das kommt wirklich so in regelmäßigen Abständen vor. Das hat er ja mit dem Dirk ja, äh, das gemacht ich, ne? ja, und das hat er bei mir zwei, dreimal gemacht und irgendwie, das ist so, ja, einfach nicht, nicht richtig.
3: Ja, Okay, ja. aber vielleicht,
1: ja. vielleicht kommt ja demnächst was Neues, vielleicht kommt ja eine andere Gruppe oder sowas. Ja, ganz vielleicht, ne? Ja, also, ganz man vielleicht munkelt. Weiß es, man weiß es ja nicht, ne? Was? Da wissen <lacht> jetzt zwei
0: schon wieder mehr als ich, aber gut.
2: Äh, mehr gerne, äh, wenn die Mikrofone aus sind. <lacht>
3: Sehr
2: gut. <lacht> okay, die haben Zuhörer.
0: okay, liebe Leute, danke für eure Aufmerksamkeit. Also, wer bis hierhin wieder zugehört hat, vielen, vielen Dank.
2: Ey, dem, äh, weiß ich nicht, dem ja, müssen wir auch, gebührt, auch mal so E-Mail ausgeben.
0: Dem gebührt ein Glas, nein, wir übertreiben es nicht. Also, so, macht's gut, vielen Dank fürs Zuhören und okay. bis zur nächsten Runde. Bis dann. Ciao.
3: Ciao. Ciao.